0: Vous êtes sur RTL. Bon plaisir. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est donc une matinale tout à fait spéciale et quasiment anniversaire que nous allons vivre ce matin pour les un an du fameux panier RTL. Il rutile de mille feux au bras de Pierre Herbulot Mais l'information principale est que nos 13 produits ont augmenté de 25 Vous avez bien entendu 25 en un an. Pierre nous donnera tous les détails dans RTL événement à 7h15. À titre d'exemple, le fameux steak haché qu'aiment tellement les petits Français bondit, lui, de 30 et
1: Voilà qui fera sans doute réagir le ministre de l'économie et des finances. Que faire pour ne pas plomber le pouvoir d'achat des Français Comment limiter la casse Bruno Le Maire est ce matin mon invité. On évoquera aussi bien sûr la pénurie d'essence. C'est l'autre grand titre, toujours ce matin. Le président nous promettait hier soir une amélioration pour la semaine prochaine, mais c'était sans compter sur la CGT qui a refusé cette nuit la main tendue de la direction de Total. Alors quand pourra-t-on faire un plein d'essence sans problème Que peut faire le gouvernement La réponse de Bruno Le Maire, c'est à 7h40.
0: L'armée française, elle possède évidemment ses stocks d'essence mais serait-elle prête en cas d'engagement c'est le débat que nous vous proposons à 8h20. Notre confrère spécialiste Jean-Dominique Merchet a fait le calcul. Avec un corps armé de 25 000 hommes, nos militaires pourraient tenir une ligne de front entre Paris et Chartres. Paris et Chartres, je vous laisse apprécier. Et puis à 8h35, ce qu'il faut bien appeler le gag du jour, France 2022, les réquisitions vont-elles permettre un réapprovisionnement dans les prochains jours Non, absolument pas, nous dira Martial You, chef du service économie d'RTL. Nous sommes le jeudi 13 octobre 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. Thank <music>
2: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine
0: Bégaud et Yves Calvi Le journal avec Vincent de Derosier, bonjour Vincent euh, Bonjour Yves, bonjour à tous A la une ce matin, la France sans carburant et les négociations dans l'impasse, la CGT a refusé la main tendue de la direction dans la nuit
3: A suivre également notre matinale spéciale ce matin, ça
4: fait un an, Pierre Herbulot que vous tenez les comptes du panier RTL et il a littéralement flambé En un an, 36 centimes de plus pour un paquet de céréales En un an, 73 centimes de plus pour un paquet de café, en un an 1,30€ de plus pour une bouteille d'huile et 2€ pour 4 steaks cachés. Je vous donne tous les détails dans un quart d'heure. On vous retrouve à 7h15.
3: Enfin, l'affaire qui plombe, Yves, le Paris Saint-Germain, des faux comptes Twitter pour s'en prendre aux ennemis du club. A la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
1: Et les atteintes à la laïcité se multiplient dans les établissements scolaires. Deux ans après l'assassinat de Samuel Paty, rien n'a changé, nous dira Alba.
0: RTL Matin. Deux semaines de grève déjà à la France, au bord de la paralysie. Et ce matin, la situation totalement engluée chez Total Energy.
3: On a ce matin un président de la République qui dit blanc et la CGT qui dit noir. Emmanuel Macron était hier soir sur France 2, et il s'est engagé, se voulant ferme et rassurant à la
5: fois. Le retour à la normale, c'est pour
3: quand Il sera
0: euh, dans le courant de la semaine qui vient. Que la CGT permette au pays de fonctionner. Je suis pour la négociation.
6: Mais on ne peut pas se substituer à tout le monde, c'est pas vrai. Par contre, on prend nos responsabilités, donc je le dis très clairement, si le dialogue social n'aboutit pas dans les prochaines heures, nous
3: réquisitionnerons. Vous vous êtes peut-être couché avec cette petite phrase rassurante, sauf qu'à minuit et 7 minutes, communiqué de la CGT, patatras. Les grévistes refusent la main tendue de la direction. Les blocages de dépôt de carburant ne seront pas levés. Position résumée par Thierry Defresne, coordinateur CGT Total. Non, on n'appelle pas à la levée de la grève parce que les grévistes nous ont dit qu'ils ne voulaient pas lever leur mouvement tant qu'il n'y avait pas une proposition sur la table. La direction n'est pas enclin à faire des propositions, qui serait de nature à faire lever ce mouvement. La direction a d'ores et déjà qualifié la revendication de la CGT à 10% trop élevée et elle a dit qu'elle n'était pas prête à mettre une telle enveloppe sur la table pour négocier. Voilà pour l'ambiance. Bonjour Martial Liu. Bonjour. Alors, qui dit vrai ce matin bah,
7: Ce matin, concrètement, la situation elle reste bloquée en termes de négociations. La CGT, elle a reconduit la grève et 6 des 7 raffineries de France sont toujours en grève. Les 4 de total et les deux des Sceaux et ExxonMobil. Donc, l'ordre de réquisition, il a aussi radicalisé un peu les syndicats plus modérés qui ont déjà signé des accords chez ExxonMobil. Laurent Berger, hier, de la CFDT, assure qu'il faut préserver le droit de grève. Et la CFE-CGC se dit prête à prendre ses responsabilités si la direction de Total Energy ne tient pas ses engagements. Donc là, on voit bien que ça se tend. Philippe Martinez, lui, il va contester en justice la réquisition. Bon, ça, c'est classique. Et il pousse même les autres secteurs économiques à se mettre en grève pour demander, eux aussi, des augmentations de salaire. La France insoumise côté politique est sur la même ligne Elle aimerait bien euh, que le mouvement de grève se maintienne jusqu'à sa marche du week-end contre la vie chère. Donc, c'est plutôt tendu ce matin. Il va falloir quelques heures quand même de discussion avant qu'on arrive à arrondir les angles. Mais, mais, la pompe à la pompe en Ile-de-France et dans le Nord, la situation va sans doute se détendre un peu dans les prochains jours grâce à la réquisition justement qui est en train d'envoyer du carburant jusqu'à Gennevilliers en région parisienne par pipeline. Et les camions venus de Belgique sont aussi en train de remplir les cuses des stations.
3: Donc peut-être une raison d'espérer pour les automobilistes. C'est plus simple pour les automobilistes. Merci Martial. Et ce matin, l'annonce d'un nouveau mouvement par le syndicat de cheminots Sudrail majoritaire SNCF, qui a voté à 1h du matin cette nuit une grève reconductible à partir de lundi. Ça concerne le dépôt qui assure la maintenance de tous les trains à partir de la gare du Nord. À l'Assemblée, le vote du budget pouvait difficilement plus mal commencer pour le gouvernement. La majorité a essuyé hier soir une série de revenus dès le début de l'examen du texte. Vous êtes réunis, NUP, Rassemblement National, LR, pour priver la France de tout cap, a dénoncé le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal. L'ombre du 49.3 plane donc de plus en plus au-dessus du Palais Bourbon.
1: Justement, c'est pourquoi en ce 49.3, quid de l'essence, quand un retour à la normale, toutes ces questions, je les pose à Bruno Le Maire dès 7h40.
3: Faire ses
0: courses n'a jamais été aussi cher, les enseignements de notre panier tel sont implacables.
3: Ça fait un an aujourd'hui qu'on scrute les prix de 13 produits du quotidien et ce n'est plus un panier en automatique Osier, mais un panier en or. Aujourd'hui, près de 25% de hausse sur un an. On passe de 24 à 30 euros. À Lille, certains aliments, comme la viande, les légumes ou le poisson, sont devenus carrément hors budget pour de nombreux
4: Français. Reportage d'Antoine de Carne. C'est le principal marqueur de l'augmentation des prix. La viande hachée. Jennifer, maman de trois enfants, n'en achète plus du tout. Ça coûte
8: une fortune. 7,99 euros pour quatre steaks hachés. J'aurais jamais acheté des steaks hachés à ce prix-là. C'est catastrophique.
4: En un mois seulement, les steaks hachés ont augmenté d'un 1,20€ et désormais elle ne s'autorise la viande qu'à une seule condition
9: Quand je vois qu'il y a des promos, j'achète la viande, je la congèle Avant c'était un truc que je faisais pas du tout et puis on fait beaucoup plus attention On
4: fait attention aussi quand on achète du poisson une
9: denrée que ses consommatrices ne s'accordent plus
8: Sur un petit morceau de saumon bah, il y avait 1,84€ de différence
9: Maintenant c'est des produits de luxe on limite notre consommation Et avec des carottes qui ont augmenté de 47% en un an les fruits et légumes sont également dans le viseur en acheter à saper le moral de
4: Pierre et carré
10: Quand vous voyez qu'il faut mettre 1,60€ pour un concombre Ça fait
9: cher. C'est trop, là. Le kilo de courgettes, le kilo d'orange... Je ne sais pas comment on va finir. Je vais envoyer mon mari faire les courses. Pourquoi Parce que c'est trop dur <rire> Oui, c'est dur <rire> Un désespoir qui
4: illustre bien la situation. À Lille, notre panier RTL a augmenté de 25% en un an.
3: Un reportage de Antoine Decarnes, correspondant de RTL à Lille.
1: À retenir également ce matin ce témoignage RTL, une mère de famille porte plainte contre Lidl.
3: Une plainte parce que le supermarché a vendu de la vodka à son fils mineur L'histoire aurait pu s'arrêter là, sauf que l'adolescente de 16 ans s'est tuée ensuite sur la route à scooter. Vous entendrez Coralie, la mère de Kylian, 16 ans, dans le journal de 8 heures. A l'étranger, la guerre en Ukraine, les 193 pays de l'ONU réunis en urgence depuis lundi condamnent les annexions illégales russes à une majorité écrasante, 143 voix contre 35 abstentions. Pour le président américain Joe Biden, c'est un message clair envoyé à Moscou. La Russie, dit-il, ne peut pas effacer un état souverain de la carte.
0: Dans un instant, le PSG risque de perdre son buteur, Kylian Mbappé, à cause d'une polémique sur de faux comptes Twitter. On va vous expliquer tout cela dans quelques secondes. RTL matin. RTL 7 h 9 la suite du journal de Vincent de Rosier. On en vient à ces révélations qui plombent le Paris Saint-Germain d'après le journal Mediapart.
3: Le club aurait chargé une agence de communication de créer de faux comptes Twitter. Euh, bonjour Nicolas Georgerot. Bonjour. L'objectif de ces faux comptes, c'était tout simplement de mener des campagnes hostiles sur les réseaux sociaux contre des cibles du PSG.
11: Oui, un procédé qui a duré trois ans selon Mediapart, de 2018 à 2020. Le, le PSG a employé une agence de communication Digital Big Brother. Sa mission créer de faux comptes Twitter afin de contrer les informations négatives qui pouvaient circuler sur le club parisien. Selon l'enquête, l'agence immatriculée à Barcelone ciblait par exemple des médias jugés hostiles au club des personnalités qui pouvaient abîmer la marque PSG. Ainsi la jeune femme qui a accusé Neymar de viol ou encore le supporter René Gilles Giflé par le Brésilien lors de la finale de la Coupe de France, ainsi que certains propres joueurs du PSG, comme Adrien Rabiot, quand il a quitté Paris, ou Kylian Mbappé, qui avait fait part en mai 2019 de ses interrogations sur son avenir. À chaque fois, un déroulé identique, une campagne de dénigrement, des tweets, des insultes, des caricatures. Mediapart affirme que les consignes venaient de la direction de la communication du club et
3: de Jean-Martial Ribes, sont responsables. Alors on fait forcément le, le lien avec les envies de départ de Kylian Mbappé. Nicolas, comment réagit l'attaquant star du PSG Eh bien pour le champion du monde et ses proches,
11: apprendre cela récemment a été violent. Il y a une rupture de confiance, d'où cette volonté de départ du club dès que possible. On a voulu nuire à sa personne, dit son entourage à RTL. Le PSG, de son côté, dans un communiqué, dément formellement les allégations de Mediapart, affirmant n'avoir jamais contracté avec une
3: agence pour nuire à qui que ce soit. Merci. Merci Nicolas Georgerot du service des sports de RTL Du foot toujours mais pas sur les réseaux sociaux L'Olympique de Marseille a battu le sporting du Portugal Hier soir 2-0 en Ligue des champions Début des d'Alexis Sanchez Et de Matteo Guendouzi sur penalty. Les Fosséens remportent leur deuxième succès consécutif Et pointent désormais à la deuxième place à un point des Anglais de Tottenham On termine avec les courses qui ont lieu à Longchamp Les pronostics RTL de Dominique Cordier Il vous conseille de jouer le 14, le 7, le 15, le 16, le 9, le 12 le 8 et la dernière minute le 16 Queen Lady et le journal de 7h nous était proposé par Vincent de Derosier 7h11 sur RTL, RTL bonne journée à
9: tous matin.
0: Bonjour Alba Ventura.
5: Bonjour Yves et bonjour à tous. Dimanche, cela fera
0: deux ans que Samuel Paty a été assassiné et pourtant les atteintes à la laïcité ne cessent de se multiplier.
5: Oui, depuis deux ans, rien n'a changé. Oui, deux ans après vous avez même Yves, une lycéenne du Haut-Rhin qui reproduit quasiment les mêmes faits, qui dénie à son professeur d'aborder le thème de la liberté d'expression et des caricatures de Mahomet et qui fait l'apologie du terrorisme et qui se plaint auprès de son oncle qui se déplace au lycée pour venir intimider l'enseignant en lui parlant de Samuel Paty, ça s'appelle une menace de mort. On en est là, mais je pourrais vous citer le lycée Charlemagne à Paris et cette altercation en juin dernier entre une conseillère d'éducation et une lycéenne qui ne voulait pas retirer son voile pour passer le bac ou bien cet élève qui refusait d'enlever son voile pour une sortie scolaire et dont le frère a menacé la professeure. On peut parler aussi du blocus actuellement dans un lycée de Nanterre où parmi... Les revendications des élèves, il y a la levée de l'interdiction des tenues religieuses. On rêve, oui. mais il y a aussi ce phénomène nouveau les réseaux sociaux, TikTok, qui publie des vidéos dans lesquelles on explique comment dissimuler son foulard islamique à l'école sous un bonnet, par exemple. Enfin, comment on exploite les failles de l'école.
0: On imagine que cela inquiète le, le ministère de l'Éducation nationale.
5: Alors pour ça, il faut beaucoup d'imagination, ah oui, <rire> beaucoup. Le problème, c'est que le nouveau ministre de l'Éducation, Papenjai, a pris le parti de ne pas mettre le projecteur sur tous ces incidents, parce qu'il est Sim qu'en mettant en avant toutes les atteintes à la laïcité, on en vient à faire de la pub aux islamistes. Sauf que ce n'est pas une guerre de communication, c'est une guerre idéologique. Et dans cette guerre, il y a des soldats qui sont les profs, qui sont les chefs d'établissement, qui ne savent plus si leur hiérarchie les soutient ou pas, qui ne savent plus quoi faire, qui ne savent plus s'ils doivent faire remonter au rectorat avec le risque que ce ne soit pas traité au niveau du ministère.
0: Que faut-il faire alors
5: Eh bien, il faut de la fermeté. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas faire comme à Grenoble ou dès lors que vous vous permettez le burkini à la piscine, vous ouvrez toutes les portes pour tout le reste. Emmanuel Macron avait prononcé un discours ferme au murau il y a deux ans. Il a fait la loi séparatisme il y a un an. La même année, il a dissous le CCIF, le Comité contre l'islamophobie. Mais depuis, eh bien, il ne faut pas relâcher la pression. La laïcité, c'est un combat. Défendre les valeurs de notre pays, c'est un combat de tous les jours. Vous savez, il y a cinq ans, le préfet Gilles Clavreul a publié un rapport sur la laïcité dans lequel il a fait un certain nombre de propositions, comme par exemple conditionner les aides d'État au respect et à la promotion des valeurs républicaines ou bien former à la laïcité tous les agents de l'État, que ce soit les animateurs du périscolaire, les agents hospitaliers, les éducateurs sportifs. Il avait été critiqué à l'époque Peut-être aurait-il fallu davantage l'écouter et appliquer scrupuleusement ses propositions.
0: Merci beaucoup, Alba Ventura. Rendez-vous sur le site et l'application RTL1 pour lire notre article. Que faut-il retenir de l'intervention d'Emmanuel Macron
1: Le président de la République qui tablait hier soir sur une amélioration pour la semaine prochaine sur le front des carburants. Pas sûr que ce soit possible, hein, puisque la CGT a refusé cette nuit la main tendue de la direction de Total. Alors, à quand un retour à la normale Comment sortir de cette crise À 7h40, je reçois Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances.
0: Rendez-vous dans moins de 30 minutes. Mais d'abord, notre RTL en très forte hausse, plus 25% sur un an. On va vous expliquer tout cela avec Pierre Herbulot dans un petit instant. Bonne journée à tous, il est 7h14.
2: RTL
0: événement.
1: C'est notre baromètre de l'inflation depuis 12 mois. Le panier RTL fête son premier anniversaire matinal spécial. Si vous nous regardez tiens, sur l'application, vous pouvez voir en vidéo ce panier au centre de la table. Magnifique. Tout a commencé en octobre 2021. Donc Nos reporters à Paris et en région ont commencé à surveiller les prix de 13 produits du quotidien. Alors Il y a des pâtes, du lait, des œufs. Et nouveau record, ce mois-ci, le ticket de caisse s'élève désormais à 29,71 euros. On est très loin des 24 euros de l'an dernier. Pierre Herbulot, tout ça, euh, ce panier donc, il a pris près de 25% en un an, c'est considérable.
4: Et surtout, c'est beaucoup plus que ce qu'on avait imaginé. On va essayer de, de décrypter, de comprendre ensemble les raisons de cette inflation. Mais d'abord, je voulais vous faire écouter une archive à tous les deux. C'était il y a un an tout pile pour le premier panier RTL dans ce même studio. On ouais, voit tous les semestres une augmentation régulière. Ce qui fait qu'au
0: bout d'un an, on a... Un peu près une augmentation de
4: 30%. 30%, c'est quand même pas un peu beaucoup Si, bien sûr, en oui. réalité, c'est beaucoup moins. Ce qui est intéressant, Yves, là, dans ce qu'on entend, c'est que ça nous paraissait complètement mmh. hallucinant. Aujourd'hui, on est à 24%, quasiment 25%. Donc, c'est quasiment devenu une réalité. Plus 12% pour le soda, plus 15% pour le sucre, les oeufs, plus 25% pour le lait, les pâtes, 30% pour le café, le steak haché et 66% pour l'huile de tournesol. La liste est très longue. Il n'y a qu'un seul produit qui baisse, c'est le kilo de pommes, parce ah. que la récolte est en avance. Moins 20% par rapport à l'an dernier.
1: Manger des pommes, euh, c'est la petite bonne nouvelle, <rire> si j'ose dire. Euh, comment réagissent les consommateurs
4: Alors, ils encaissent, ils se serrent toujours plus la ceinture. Sur le parking du supermarché où je relève les prix, Charlotte est une... C'est elle qui le dit. Pourquoi Parce qu'elle a les moyens de faire ses courses pour l'instant.
9: Euh, je l'ai remarqué, oui. Euh, parce que j'avoue
1: que quand je remplis un caddie, euh, c'est plus comme avant. Après, on n'a pas le choix. Il faut acheter, donc euh, je fais
5: avec. Mais jusqu'à quand je peux tenir Ça, c'est la question aussi. Voilà.
4: 100 mètres plus loin, Leïla, le coffre de sa voiture et un chariot à moitié vide.
5: On n'a plus le caddie comme avant. Hein. J'en ai eu pour 155 euros. Alors, vous voyez le SMIG, hein, il ne suit pas hein, par rapport euh, au chariot. Hein. Donc euh, on est obligé de faire des heures sup. Si je vais vous montrer là en dessous, là, là si je vous montre en dessous euh, les boîtes de conserve, eh ben, on est obligé d'acheter des boîtes de conserve au lieu d'acheter des légumes frais. Vous savez, quand on mange un poulet, là, on va le manger jusqu'à jusqu l'os. On se prive euh, de tout.
1: Comment c'est possible ça, Pierre Comment notre panier a pu prendre 6 euros en un an à peine On est sur un petit panier personne ouais. fait, fait ça comme course. Enfin.
4: Mmh, absolument. En fait, il y a trois explications, trois facteurs totalement euh, imprévisibles. Dans l'ordre, un, la crise sanitaire. L'économie mondiale est à l'arrêt jusqu'à une reprise en boulet de canon au début de l'année dernière. Aux quatre coins du globe, les entreprises se sont mises à recommander euh, des emballages, du papier, du carton. Les fabricants n'arrivent plus à suivre. Un déséquilibre entre l'offre et la demande qui fait exploser le prix des matières premières produire coûte plus cher, les industriels le répercutent sur les prix.
1: En deux, vous allez nous parler de la guerre en Ukraine, forcément Oui,
4: absolument, pour deux raisons. En fait, les céréales, d'abord. L'Ukraine, c'est le grenier à grains de l'Europe. Le premier exportateur mondial de tournesol, un géant du blé, du maïs. On parle là de marché mondialisé. Un producteur majeur comme ça qui est hors jeu et les cours s'envolent. Huile, farine, alimentation animale, tout ça explose. On le retrouve en supermarché. Et puis c'est exactement la même chose pour l'énergie. Se passer du gaz et du pétrole russe, ça rend les prix complètement fous. Tout le monde s'en est rendu compte, nous les particuliers, mais encore plus les chefs d'entreprise. Comme pour le Covid, leurs coûts de production s'envolent. Ils répercutent ça sur leurs tarifs.
1: Le Covid, la guerre, la troisième explication, c'est quoi Pierre
4: C'est le climat. Les pâtes ont commencé à augmenter avant notre panier RTL à cause du fameux dos de chaleur au Canada 50 degrés au soleil et le premier producteur de blé dur dans le monde ne produit plus rien le café pareil à cause d'un gel au Brésil c'est pratiquement une année d'Arabica qui disparaît enfin chez nous la sécheresse inédite de cet été l'herbe jaune sur toutes les routes de France c'est l'alimentation de nos vaches les éleveurs ont dépensé des sommes considérables en fourrage dont le prix s'est envolé encore une fois avec la guerre en Ukraine conséquence sur le lait et donc le beurre, le fromage les yaourts mais aussi sur la viande hachée
1: et on rappelle ce chiffre qui en dit long hein, sur ce que vivent au, au quotidien euh, tous ceux qui nous écoutent, plus 25% donc en un an euh, pour ce panier merci beaucoup Pierre merci.
0: le Covid, la guerre et le climat, vous l'avez compris de quoi faire réagir Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et notre invité ce matin sur RTL ce sera à 7h40 mais d'abord RTL sans filtre on va retrouver Sébastien Tonne dans un petit instant ah oui ah Salut, oui. ça va Bah viens-vous Bonne
1: journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
1: RTL Matin
0: chantez très bien votre générique. Bonjour Sébastien Toenbaoui. Comment allez-vous les Français bah, Ça va
12: très bien. <rire> bah, super, super. <rire> c'est à vous. Il y a un texte. Oui. Vous avez un Si Vous venez de euh... me voler ma, oh, viens ah, de ah, me ma ah, phrase. Ils me volent mon
0: texte et me disent c'est à vous de prendre votre texte. Alors ah, je vais les missions faire. Allez, comme ça, vous avez passé votre soirée avec la patronne de tous les Français Eh bien, en effet, Ficalvi, bonjour à toutes
12: et à tous, puisqu'hier soir j'étais avec Marine Le Pen. Mais non ça, c'est dans 5 ans, assurez-vous, assurez-vous, Amandine, elle arrive. 2027, elle arrive. Elle est sur de très bons rails. Bravo, Philippe Cavrivière. Très bonne blague, il va plaire à votre public. Deux personnes âgées, comme en 40. Très bien, bravo. Non, Yves, vous avez mal lu, j'étais avec le patron, la patronne. Il n'y a plus de sexe, on s'en fout. Il y a des êtres humains qui aiment la France. Le patron de tous les Français, Emmanuel Macron. J'étais dans son bureau à l'Elysée, on a mis sur l'écran géant le DVD des plus beaux buts d'Olympique de Marseille. Et on a bu une bino sans gluten bien ça que j'ai trouvé Manu, euh, je l'appelle Manu parce qu'entre people on se comprend, on, se, on parle vrai, on est entre nous. J'ai trouvé Manu un petit peu chafouin, il faut dire que son taf n'est pas évident. Il n'est pas PDG des scouts de France, il est PDG de la France. C'est un autre délire. Et Manu m'avoue, c'est. Tu sais, j'ai des gros soucis à gérer, c'est pas simple en ce moment. Et
0: quel genre de soucis perturbe notre président
12: Bon, bah, problème numéro un, Manu m'explique euh, d'abord le réchauffement climatique, l'écologie. Manu m'avoue, j'y arrive pas, il faut dire que j'ai personne de crédible dans mon gouvernement, tu vois, qui incarne cette lutte primordiale pour la survie de la planète. Moi, je lui dis, mais. Mais rappelle Nicolas Lulot Lui, il a envoyé la sauce. Mais Manu me dit, c'est bien ça le problème. <rire> Devant nos stagiaires de l'émission Joya, c'est bien ça le souci. Je fais écoute Manu, on oublie, c'est le passé, il y a un procès, peu importe ou pas, mais viens on l'appelle quand même, peut-être que Nicolas il va revenir dans le game. Oui. Alors j'appelle Nicolas Hulot, mm -hmm. je lui évoque la chose et il me dit qu'il n'est pas du tout dans l'esprit.
1: Vous voulez dire que Nicolas Hulot ne s'intéresse plus à l'écologie
12: C'est pas ça, ah. vous savez, c'est suite aux différents scandales. Nicolas, Nicolas Nicolas a fait une pause. Il a eu envie de se ressourcer, il s'est retiré dans la nature, au calme, au cap d'Agde. <rire> Aujourd'hui, il y a une très jolie boutique Jacques et Michel sur le port. Il a un peu de temps libre. Cette semaine, il organise la soirée anniversaire de PPDA. Il il doit faire livrer 200 de museaux, 40 costumes de chevreuil et 2 tonnes de Viagra. La fête, c'est samedi, le timing, c'est hyper chaud, il ne peut pas monter à Paris. Manu était très déçu, mais à ce moment-là... Il y a des ah. moyens dans la chronique. Hein. Il y a des ah. moyens,
9: les effets spéciaux.
12: Le téléphone de l'Élysée sonne. On reconnaît le numéro. C'est l'EHPAD du 15e arrondissement. Enfin, non, le siège de France 3. Enfin, c'est pareil. Voilà. C'est Michel oh. Drucker en folie qui hurle. Hey Alors, je ne vais pas le faire, mais je vais essayer. Magnifique. Euh... Bon, moi, bah, je ne le fais pas. Euh... Euh... Oui, Manu, c'est Michel. Alors, président, ça va. Alors, j'ai appris que vous êtes en panique. J'ai une super idée pour faire la... passer la réforme des retraites. Alors, je fais un tour de France en calèche, poussé par mes chiens avec la mandrole. travaillé jusqu'à 95 ans avec le sourire. Faites comme Drucker, Magnifique, c'est possible. Alors, Michel est pas mais Emmanuel raccroche et qu'on prenne le téléphone parce que franchement André mais il va rappeler c'est un morpion ça, ça vaut pas Denis Brognard qui est vraiment un morpion comme disait Louis Bodin,
3: tout à dans la pub mais
12: franchement voilà mais dans la seconde autre nouvelle il y a un nombre de budget dans ce... ouais. Second coup de téléphone, et là on reconnaît le numéro, c'est l'hôpital des Invalides. Oui. Pardon, le siège de C8, à chaque fois je déconfond. C'est à nous là au téléphone. Alors Macron, il est goûté parce que l'autre, il appelle tout le temps, il est relou. Autant dans ses émissions, il est formidable, autant au téléphone, il est relou. Mais le président classe Le répond, il fait Alors comment ça va Cyril Alors Cyril dit au président Une petite beauté Moi bon, j'y arrive pour le faire. Il fait Président, je vais te rassurer, Gérald Darmanin vient dans mon émission face à Baba dans ah, 10, 10 jours. Oui. T'inquiète pas, ça va bien se passer, l'émission est intéressante et classe. Alors, enfin, le président y, dit y, Écoutez, y, euh, Darmanin, plus baba, plus classe, plus intéressant. Oui, et... C'est quoi cette charade Il y a un problème. <rire> Cyril le rassure, il dit Mais si, mais si, mon pépère, là, on commence pépère la soirée avec TPMP. Alors, première partie dans TPMP, on parle géopolitique avec Gilles Verdez et Raymond le Livreur. Deuxième partie, on fait une heure avec Benjamin Castaldi qui vient nous parler de ses problèmes d'argent. Et en duplex, on aura son banquier dépressif et un de ses neveux qui chiale. Parce que pour les, du coup, les cadeaux de Noël, ça va être chaud avec tonton. Et en troisième partie, on a en FaceTime le gardien de prison qui a dépucelé Jonathan D'Aval et qui est tombé un petit peu amoureux donc émotion, ah isabelle ouais. Maurice Dubos qui chiale et tout, Géraldine Maillet en rajoute, hyper beau Comme ça tu vois actue et tout machin. Et après on accueille Gérald Darmanin sur le plateau, franchement c'est beau. Emmanuel raccroche. Emmanuel l'a mal pris, Manu, je ne sais pas quoi dire non plus, je quitte l'Elysée, le visage pantois et le corps pentu. Je rentre chez moi déprimé, sans gasoil, merci Total, mais heureusement j'ai pensé à la semaine prochaine, car mercredi prochain, je dois faire du saut élastique sur le pont de Crimée avec Joe Biden. Et là,
13: et là, je peux vous dire qu'on
12: va peu plus se marrer. Je vous souhaite une
0: bonne journée. Merci, Sébastien. Salut, RTL Sans chaque matin, et quand vous le voulez sur rtl.fr. Ah oui, oui, oui. Il faut
12: tweeter, il faut retweeter. J'ai besoin de buzzer, il faut, faut buzzer. Si on buzze, Mandine, ça pas On peut buzzer, il n'y a pas de problème. Dans un
1: instant, tout info. C'est l'information de la nuit. La CGT refuse la main tendue totale. La grève se poursuit, elle se durcit même. Et puis, bien sûr, notre panier rtl qui continue de flamber. Il fête aujourd'hui son premier anniversaire et un nouveau record, un autre. Produits du quotidien ont pris 25% autour des derniers mois, des 12 derniers mois côté météo ça se dégrade aussi Louis.
14: Oui c'est le retour de la pluie et c'est une bonne nouvelle.
1: <rire> à tout de suite.
2: 7h9h RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi
0: et elle matin. Monsieur Baudin, auriez-vous l'amabilité de nous parler un peu météo vous plaît. Oui, et je
14: vais vous parler de pluie parce qu'effectivement une perturbation là va balayer toute la France aujourd'hui d'ouest en est, toutes les régions seront concernées à un moment ou à un autre par ces pluies plus soutenues autour de la vallée de la Loire et beaucoup plus rares en allant vers le sud il n'y en aura pas du tout même du sud de l'Aquitaine à la Méditerranée où là ça restera un petit peu plus lumineux le vent sera également de la partie 50-60 km heure dans la moitié nord puis les températures, alors un peu plus douce ce matin parce qu'on a découvert des, des nuages et cet après-midi, ça sera plus en baisse dans la moitié nord. 16 à 18 degrés, pas plus. 19 à 24 degrés encore dans la moitié sud. Louis Potin.
0: RTL Il est 7h30. Yves Calvi Amandine Bego
2: RTL Matin
0: jusqu'à 9h. Le Tout-Info avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
15: Yves, bonjour à tous.
0: Le Tout-Info pour tout entendre de l'actualité de ce jeudi 13 octobre 2022.
15: Et pour commencer ce document RTL et cette question ce matin, le PSG a-t-il volontairement dénigré certains de ses footballeurs sur les réseaux sociaux Selon Mediapart, la direction a payé une agence de communication entre 2018 et 2020 pour créer de faux comptes Twitter chargés de contrer des informations négatives circulant sur le club comme lorsque Kylian Mbappé s'interrogeait sur son avenir à Paris en 2019. Démenti formel du PSG, mais qui surprend Frédéric Geldof Il a dirigé les opérations d'une filiale de l'agence visée dans l'enquête.
16: Quand on nous dit de faire quelque chose, on a un contrat, donc on l'effectue. Si on nous donne un nom, si on nous donne une personne sur laquelle tweeter, par exemple, on le fait. Et là, en l'occurrence, les ennemis étaient les rumeurs qui pouvaient courir sur l'un, sur l'autre. Tout ce qui a été fait euh, a été fait en collaboration avec le client. d'une stratégie globale qui est mise en place par la direction de la communication, rien d'autre. Que le PSG puisse dire non, non, on ne les connaît pas, c'est euh, étonnant.
15: Un document RTL, témoignage recueilli par Baptiste Durieux et c'est en apprenant ces révélations que la colère est montée ces derniers jours dans le clan Mbappé, d'où cette envie notamment de départ du club. Euh, son entourage indique à RTL qu'il se dit trahi par le PSG et qu'il est donc impossible dans ces conditions de rester à Paris.
0: C'est l'information de la nuit, les grévistes dans les raffineries ont refusé de débloquer les livraisons ce matin.
15: C'était la condition à l'ouverture des négociations salariales avec Total. Un peu plus tôt, Emmanuel Macron promettait pourtant un retour à la normale dans le courant de la semaine prochaine. Alors qu'hier, les premières réquisitions ont commencé chez Esso ExxonMobil. Deux salariés de la raffinerie de Port-Jérôme en Normandie ont dû ouvrir des vannes. Elles alimentent les stations Esso en Ile-de-France. Et on vous retrouve sur place, hein, Frédéric Veil. Ça y est, le carburant coule bien ce matin.
16: Oui, il cool, coule. Cela m'a été confirmé par l'un des opérateurs de cette raffinerie. Qui qui m'a expliqué qu'avec cette réquisition eh bien, des vannes manuelles puis des vannes automatiques gérées par un panneau de contrôle ont donc été ouvertes hier après-midi jusqu'au stock tampon qui permet désormais aux camions citernes de venir directement s'approvisionner ici en carburant et qui permet surtout d'alimenter le pipeline qui achemine le carburant au dépôt d'Exxon de Gennevilliers en région parisienne. Sachez qu'il faut environ 4 heures pour que l'essence arrive à Gennevilliers. Aujourd'hui, deux autres salariés vont être réquisitionnés pour procéder à pareille opération et il en sera de même les jours suivants aux grands dames des syndicats CGT FO qui contestent ces réquisitions mais qui sont bien évidemment et par la force des choses obligés de les respecter.
15: Frédéric Veil en direct de la raffinerie de Port-Jérôme pour RTL. Alors les vannes sont ouvertes mais ces réquisitions ont surtout attisé la colère de Philippe Martinez le secrétaire général de la CGT.
16: C'est une décision scandaleuse et nous irons en référé pour soutenir tous les salariés qui sont réquisitionnés sur la base du droit international.
15: La dernière réquisition remonté à 2010. Et à l'époque, la justice avait donné raison aux grévistes. 7h34 depuis un an maintenant. RTL
0: compare chaque mois les prix de 13 produits du quotidien. Du café au steak haché en passant par le dentifrice sous les œufs. C'est le panier RTL.
15: Mais il n'a jamais coûté aussi cher. Il a presque 25% de hausse en 12 mois. Il est passé de 24 à près de 30 euros. Alors presque tout augmente sur le ticket de caisse. Mais la palme revient sans surprise. Pierre Herbulot à l'huile de tournesol.
4: Oui, c'est le produit guerre en Ukraine par excellence. Premier exportateur mondial de tournesol. Pire, le deuxième, c'est la Russie. A 2 c'est 80% des exportations mondiales. Depuis le début du conflit, les cours se sont envolés. C'est la loi de l'offre et de la demande façon cas d'école. Avec là de vraies pénuries temporaires, hein, mais elles ont existé. La bouteille d'un litre que j'ai dans la main coûtait 2,50 euros en octobre, 2,50 euros en avril, puis rapidement 3 euros et même 3,41 euros aujourd'hui.
15: Merci Pierre Herbulon. On vous retrouve tout au long de la matinale pour décortiquer ce panier RTL.
0: Alors, qu'envisage le gouvernement pour redynamiser le pouvoir d'achat des Français la la question sera posée dans quelques minutes à Bruno Le Maire le ministre de l'économie et l'invité d'RTL et il répondra aux questions d'Amandine Bégo à partir de 7h40.
15: La France va livrer dans les prochaines semaines des radars, des canons et des missiles antiaériens à l'Ukraine confirmation hier d'Emmanuel Macron dans un entretien sur France 2. Le
0: foot avec Marseille en 8 e de finale de la Ligue des Champions le club Petit Croix.
15: Après une victoire à l'aller, l'OM s'est imposé 2-0 hier sur la pelouse du Sporting Portugal au match retour. Le club désormais deuxième de son groupe ce soir, quatrième journée de phase de poule de la Ligue Europe. 18h 45, Rennes sur la pelouse du Dynamo Kiev, Nantes accueille Fribourg à 21h, Monaco sera en Turquie face à Trabzon Sport, match à suivre sur W9 Enfin en Ligue Europe Conférence Nice reçoit Slovako à 21h
0: Et le journal de 7h30 nous était proposé Par Hortense Crépin, dans un instant François Langlais nous emmène au cinéma
2: Suivez RTL en vidéo Sur l'appli
0: RTL RTL Matin il est 7h37, l'anglais quoi avec vous, François Lambert. Bonjour à tous. Le cinéma français va être obligé de réduire son empreinte carbone, c'est-à-dire les émissions qu'il engendre. Oui. C'est si polluant que ça de faire d'un film ah, C'est
16: des chiffres édifiants. Ah oui Une étude faite par des chercheurs de l'Université de Californie estime que Hollywood et ses studios, bien sûr, polluent davantage que toute autre industrie, à l'exception de l'extraction du pétrole. Non. En France, il y a un collectif qui s'appelle Écoprod, qui a évalué les émissions du secteur à 1,7 million de tonnes de carbone par an. Bon, c'est comme si on transportait par avion un million de passagers non. sur un vol aller-retour Paris-New York.
0: Mais de quelle façon l'industrie du cinéma pollue t elle à ce point-là
16: il ben, y a évidemment le déplacement des acteurs sur des tournages multi-sites. Il y a les lumières des tournages avec les groupes électrogènes. Et puis la construction de décors à usage unique. Quand ça n'est pas évidemment les dégradations environnementales. Quelques oui. exemples. Pour faire le film Titanic, James Cameron construit un aquarium de 65 millions de litres d'eau qu'il a fallu détruire ensuite. Le dernier James Bond, mourir peut attendre. Il a nécessité de construire des bâtiments dans une zone boisée, ultra protégée, en Norvège, et de les faire exploser. Un James Bond, c'est aussi la destruction de 35 millions de dollars de voitures neuves. The Expendable 2 a réalisé un tournage dans une grotte en Bulgarie. Et il a déstabilisé l'écosystème. Il a provoqué la mort de milliers de chauves-souris aux grands dames des défenseurs de la faune locale. Bah alors reste une question, comment peut-on éviter cela Lumière LED sur les tournages, site en nombre limité, euh, des décors réutilisables ou recyclés. Ça commence à changer d'ailleurs, hein, les réalisateurs euh, Spike Lee. il utilisent désormais des objets de seconde main pour la décoration. Ah oui. La production du remake de Mamamia Mia a recyclé et composté tous ses déchets, s'il vous plaît, et utilisé pour le chauffage du biodiesel fabriqué à partir d'huile de cuisson déjà utilisée. Bon, ça manque un poil de poésie, mais c'est quand même assez efficace. Comment va-t-on contrôler que les tournages sont bien et effectivement écologiques et Pour qu'un film bénéficie des subventions publiques, ah, elles sont très importantes pour l'industrie française, ah oui. la production va devoir fournir... Un bilan carbone prévisionnel à partir du 31 mars prochain. Quand je dis film, ça concerne bien sûr aussi les séries. Une règle qui s'appliquera aussi à terme à la production de jeux vidéo et aux films d'animation qui consomment bien sûr beaucoup d'énergie à cause des ordinateurs. Et avec tout ça, on va rendre propre l'industrie de l'image bah, Au moins la fabrication des images. Alors ça n'est qu'une partie de la pollution générée par cette distraction quand les spectateurs vont au cinéma en voiture, ils émettent du carbone, autant que toutes les productions réunies. Et le streaming lui-même, on le sait, le fait de regarder un film chez soi grâce à Internet, ça mobilise bien sûr de l'énergie électrique qui n'est pas toujours décarbonée. On estime qu'une heure de Netflix ou de toute autre plateforme vidéo, c'est l'équivalent de 40 minutes de climatisation. La prochaine fois que vous allez au cinéma, mon chéri, allez-y oui. en vélo et plantez un arbre après pour compenser les émissions délétères de ce plaisir coupable. Merci François Langlais, on vous
0: retrouve sur le site et l'application RTL.
1: Dans un instant, je reçois Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Et merci d'être là. Quand va-t-on enfin pouvoir faire un, un plein d'essence sans problème Pas la semaine prochaine
0: Le plus tôt sera le mieux. À tout de suite. A tout de suite avec le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, sur RTL. RTL. RTL Matin. 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Amandine Bégaud, vous recevez ce matin Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances.
1: Oui, Bruno Le Maire, la, la pénurie de carburant, d'abord. On s'est tous couchés hier soir en entendant Emmanuel Macron nous promettre une amélioration pour le courant de la semaine prochaine. Ce matin, on se réveille en découvrant que la CGT refuse la proposition de discussion avec la direction de Total. Quel appel en plus à une mobilisation générale dans tous les secteurs pour défendre le droit de grève Est-ce que les Français vont pouvoir faire leur plein normalement dans les prochains jours A priori, pas la semaine prochaine, on est d'accord
6: Non, moi j'espère bien que ce sera la semaine prochaine. C'est l'objectif qu'a fixé le président de la République parce que c'est tout simplement insupportable pour nos compatriotes. Enfin, les mères de famille qui ne peuvent pas déposer leurs enfants à l'école, ou les pères de famille, les, soignants les salariés qui ne qui peuvent aller pas voir se passion. rendre sur un lieu de travail, mmh. les aides-soignantes qui vous appellent et vous disent « moi je ne peux pas aller au chevet de la personne dont je m'occupe », c'est tout simplement insupportable. Et par ailleurs, il n'y a aucune raison de bloquer le pays. La vraie question, c'est qu'est-ce que veut la CGT Est-ce que la CGT veut des négociations salariales C'est parfaitement légitime. C'est le rôle d'une organisation syndicale. Est-ce qu'elle veut le blocage général du pays c'est totalement inacceptable. Donc la CGT doit clarifier sa position. Total a tendu la main pour des négociations. Il était temps. Il faut que la CGT saisisse la main qui a été tendue, ouvre des négociations de bonne foi et parvienne à un accord salarial. Comme le font d'ailleurs, je le constate, les autres organisations syndicales qui sont responsables, qui ont discuté, qui ont négocié, qui ont obtenu un compromis, ça a été le cas chez ESSO. La CGT doit faire la même chose, mais doit répondre à cette question. Que veut-elle Le blocage général ou la négociation de bonne foi.
1: Je retiens dans deux choses dans ce que vous dites. Euh, vous dites, euh, demander des augmentations de salaire c'est tout à fait normal, et j'allais dire, je pourrais peut-être ajouter, et vous me direz si c'est le cas, euh, qui plus est chez Total, quand on connaît les bénéfices Bien qui sûr. ont été faits. C'est normal. Hier Bien encore, sûr, Elisabeth enfin, Borne a dit, pardon, toutes les entreprises doivent des mois, augmenter en des, des salaires. que
6: je dis, euh, matin, midi et soir, toutes les entreprises qui le peuvent doivent augmenter les salaires. Et Total, le peut. Pas, il faut Total regarde. le peut. Je dis elles doivent augmenter les salaires. Il est évident que Total a la capacité de verser des salaires et de faire des augmentations de salaires. Ils ont commencé à le faire. Je pense que ça ne leur pose absolument aucune difficulté. Donc Total
1: doit montrer l'exemple. C'est ce que vous évidemment dites Évidemment
6: que Total doit augmenter ses salaires. Elle a commencé à le faire. Cette entreprise a aujourd'hui des bénéfices qui sont importants. Total a versé des dividendes. Il faut que le partage de la valeur en France soit équitable. Donc Total a les moyens d'augmenter les salaires. A les moyens d'augmenter l'intéressement et la participation. Toutes les entreprises. Elle est à Allez pour 10% de Total, que demandent
1: les, ah mais les syndicats pas. pas, pas Moi
6: de faire. Vous savez, mise des finances, commence à se payer des négociations salariales. On va pas s'en sortir. Mais en revanche, je peux vous dire qu'ils ont la capacité, donc le devoir, d'augmenter les salaires de tous leurs salariés dans des proportions qu'ils négocieront avec les organisations syndicales.
1: L'autre chose que je retiens, Bruno Le Maire, c'est vous dites euh, la direction totale a tardé. Elle a tardé.
6: Oui, elle a tardé. Bien sûr, euh, si, euh, nous en sommes là, ce n'est pas la faute du gouvernement, du président de la République. Ce n'est pas blanc ou noir de...
1: Il y a des deux côtés euh, Non, ce n'est pas, pas blanc ou noir. Côté...
6: Simplement maintenant, euh, il y a nos compatriotes, et c'est nous notre préoccupation principale. Ils ont besoin de vivre normalement, ils ont besoin de se déplacer normalement. Tout ça génère en plus euh, beaucoup d'agacement, beaucoup de stress, on le voit dans les stations-service, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude. Nous n'avons pas besoin de ça. Il y et a alors qu'est-ce que va arrive. faire nous le sommes gouvernement tous fatigués, y... nous en plus, ce stress et cette inquiétude qui est générée par les pénuries de carburant dans les stations-service. Donc j'appelle la CGT à la négociation, j'appelle Total à ouvrir ces négociations de bonne foi, et j'espère qu'un accord pourra être trouvé dans les jours qui viennent.
1: Et sinon, qu'est-ce qu'on fait La réquisition, on voit, il y a un dépôt qui a été réquisitionné, c'est un dépôt ExxonMobil, euh, parce qu'il y a eu un accord. Euh, chez Total, il n'y a pas d'accord. Est-ce qu'on peut réquisitionner d'autres dépôts Un dépôt, en moyenne, c'est 60 stations-service d'approvisionner seulement sur 11 000 euh, quand on voit le temps que prend une réquisition, euh, ça va être long
6: C'est long, mais ce sera fait. Tout simplement parce que la responsabilité du gouvernement, pour le coup, c'est d'assurer la continuité de la vie économique de la nation. Mais ce sera
1: fait sous combien de temps Les vacances scolaires, par exemple C'est ce dans sera fait, 10 jours. Armandine ce sera Grigaud. fait avant les vacances de la Je Toussaint Je
6: pense que la première ministre a été extrêmement claire. Ce sera fait tout de suite, dès lors qu'il y a eu un accord... Et donc, il n'y a plus aucune raison de bloquer les dépôts de carburant. Notre responsabilité, ma responsabilité du mise de l'économie, c'est assurer la continuité de la vie économique de la nation. Et vous dans allez recevoir instants,
1: justement les entreprises. Voilà
6: je vais recevoir dans quelques instants. Toutes les fédérations professionnelles, juste en sortant de RTL, je vais recevoir l'industrie automobile, l'industrie aéronautique je vais recevoir les agriculteurs, l'agroalimentaire, le bâtiment, bien entendu, pour regarder avec toute cette fédération trois choses. La première, est-ce que euh, les dispositifs qui ont été adoptés dans la charte des fournisseurs, sur les tarifs de l'énergie, sont bien respectés par les fournisseurs d'énergie. Parce que c'est très important mmh. pour les PME et pour toutes les entreprises. Deux, quelles sont les conséquences de cette pénurie de carburant sur la vie de ces entreprises Et trois, comment est-ce que nous pouvons mettre en œuvre le dispositif de soutien européen, le guichet unique qui sera ouvert à partir du 1er novembre, pour que toutes les entreprises qui aujourd'hui n'arrivent pas à payer leur facture d'électricité, pas à payer leur facture de gaz, puissent passer ce moment-là sans difficulté, être soutenues facilement et largement. Donc vous voyez, on va adopter la même méthode que celle que j'avais adoptée pendant la crise du Covid, recevoir très régulièrement toutes les fédérations professionnelles pour être à leur écoute et leur apporter des réponses.
1: Il nous reste moins de 3 minutes, Bruno Le Maire, et les sujets ne manquent pas. Juste d'un mot, est-ce que vous souhaitez que Total prolonge sa ristourne euh, au-delà du 1er novembre Elle doit passer de 20 à 10 centimes. Moi, je
6: souhaite que Total trouve un accord salarial. Bon, Ma seule gouvernement... préoccupation, je le redis, c'est la libre circulation de nos compatriotes.
1: Le gouvernement, lui, ne prolongera pas la, la ristourne.
6: Non, le gouvernement ne prolongera pas la ristourne. En Même revanche, si les prix augmentent. Mais si jamais les prix augmentent, on voit aujourd'hui que le prix du baril augmente, il a augmenté le près de 10%, croyez-moi, je suis ça au jour le jour, je n'exclus pas un soutien pour les automobilistes et à tous ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour aller travailler. Vous Donc êtes ce sera fixé un, soutien un seuil Ciblé.
1: Vous êtes fixé Mais un ça seuil Ça dépendra
6: du prix des à partir carburants à de la pompe. Prix Mais je peux vous garantir que je suis ça au jour le jour. Et si jamais les prix des carburants devaient exploser, notre soutien sera ciblé sur toutes celles et tous ceux qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler.
1: Euh, C'est compliqué également à l'Assemblée nationale. Les députés ont adopté cette nuit un amendement pour taxer les super dividendes, amendement qui avait été déposé par le Modem contre l'avis du gouvernement, voté par une partie des députés macronistes, hein, par ceux de LFI et ceux du Rassemblement national. Est-ce qu'il n'est pas temps de sortir le 49-3, Bruno Le Maire
6: non. non, je prendrai le temps qu'il faut avec le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, je l'ai dit hier à l'ouverture de l'examen du budget, nous avons tout notre temps. Ce ne sera je pas aujourd'hui, budget... pas demain, pas non, cette ce semaine. Non, ce ne sera pas aujourd'hui, ce ne sera pas demain, et ce ne sera pas cette semaine, le 49,3. Et d'ailleurs, je vais vous dire, s'il y a la moindre chance de ne pas déposer un 49-3, nous saisirons cette chance. Pourquoi Parce que le budget... C'est un acte fondamental dans la vie d'une nation. Vous choisissez vos dépenses, vous choisissez vos recettes, vous choisissez les impôts et le montant des impôts. Vous regardez quels services publics vous allez soutenir en priorité, quelles politiques vous allez défendre en priorité, quelles protections vous allez financer, notamment contre l'inflation. Donc ça mérite un débat approfondi. Je prendrai tout le temps nécessaire pour aller au bout de ces débats. Mais à la fin des fins, il faut bien il un budget. Un budget pour nos compatriotes et pour la France.
1: L'inflation, dernier mot, vous en parliez à l'instant. Euh, le panier RTL fait aujourd'hui, c'est un an. 13 produits du, du quotidien, ça va des œufs, au steak caché en passant par le café et le dentifrice. Je,
6: je connais bien le panier RTL. Euh, il
1: a pris près de 25% en un an. Ça veut dire que sur un caddie de 100 euros, on est passé à 125 euros. C'est intenable, vous êtes d'accord
6: bah Les prix alimentaires, oui, c'est ce qui est aujourd'hui... Pénalise peut-être même encore plus euh, nos compatriotes. Ça va que durer les combien de temps, de ça, Bruno Le Maire Mais je, nous, notre évaluation, c'est qu'à partir de la mi-2023, l'inflation devrait commencer à refluer. Mais je rappelle que la protection que nous avons apportée sur les prix du gaz et les prix de l'électricité, euh, ça va être 15% en janvier, ça aurait dû être plus 110 mais ou Mais l'alimentation, on avait parlé d'un chèque alimentation. Euros. Oui, ça, c'est abandonné euh, Vous savez, de Bégo. Euh, Il est abandonné euh, moi, ou pas J'ai quatre enfants, j'ai une famille et j'ai un seul budget. Donc le budget que vous ne dépensez pas sur l'électricité ou sur le gaz, ben ça vous permet d'avoir un peu plus de moyens sur l'alimentation. Donc nous, nous avons fait un choix stratégique avec le président de la République et avec le Premier ministre de l'époque, Jean Castex, en octobre 2021. C'est de plafonner les prix du gaz et de plafonner les prix de l'électricité. Je pense que c'était une décision juste, équitable et surtout efficace. Il
1: est abandonné le chèque alimentation, juste oui ou non
6: non, oui. il n'est pas abandonné. Non, absolument pas. On va continuer à travailler là-dessus. Mais tant que on a un chèque qui ne profite pas en priorité aux produits agricoles français, je ne donne pas mon feu vert parce que je ne vais Merci. pas dépenser l'argent des Français, l'argent des contribuables pour aller financer l'approvisionnement Agricole de l'étranger.
0: Merci beaucoup Bruno Le Maire. Total a les moyens d'augmenter les salaires et le devoir de le faire, vient de nous dire notamment Bruno Le Maire. L'intégralité de l'entretien, comme chaque jour, est à retrouver sur notre site et notre application RTL. Vous restez avec nous, monsieur le ministre, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière. Je vois que vous avez l'œil qui pétille déjà. <rire> Yves Calvi, Amandine Bego. RTL matin jusqu'à 9 RTL,
2: l'œil de Philippe Cavrivière.
17: Philippe, Bruno Le Maire, oui. restez pour votre chronique. Oui, c'est pas tant qu'il reste qui est formidable, c'est surtout qu'il soit arrivé jusqu'à nous, sans essence. Vous le savez, Yves, j'aime bien dévoiler les coulisses de la matinale, oui. et il se trouve euh, qu'on est arrivé en même temps avec Bruno Le Maire, il a garé sa trottinette électrique à côté de la mienne. Ça fait sérieux pour l'image de la France, le ministre de l'économie et le GIGN en trottinette. Ah, il en prend un coup, le Malalpha en trottinette. Ils étaient tous là, la patrouille de France. Une minute après, il ben, y a notre PDG, Nicolas de Taverneau, qui arrivait en Vélib avec ses pinces à vélo. bourville. Ah tout décoiffé bah comme d'hab quoi Nicolas de tout ça à cause de la CGT à cause de Philippe Martinez oui. le, le super Mario syndicaliste le Thomas Magnum bolchévique. Bon, so, cela dit ce serait marrant de le voir en, en ferraille euh, <rire> Martinez ça le changerait
0: il en reste pour moins que la grève perdure la situation reste donc très tendue oui bah c'est une grève vive, une
17: grève, grève qui fait pas chier le monde c'est pas une grève c'est comme une grève de la faim dans laquelle tu reprendrais deux fois du gratin <rire> dauphinois oui, tu vrai. vois ça tient pas la route non. vous avez vu la couve du Parisien qui sont euh, les extrémistes de la grève, qui sont ces talibans de la merguez, bon, ils poussent le bouchon un peu, le parisien, mais les, les Français craquent, là, hein. oui. Ils font parfois 2, 3, 4 heures bloqués dans, dans leur voiture à nous écouter. Et notre PDG, Régis savanas <rire> me confiait pourvu que ça dure, ça doit être excellent pour nos audiences, <rire> tout ce bordel. <rire> bon, la question, euh, c'est la question du retour à la normale. Amandine a, a posé la question. On est sur une fourchette qui va entre 2h40 et 27 semaines,
10: à la louche Oui, oui
17: Bon, les, les négociations salariales vont démarrer, là, Total affirme qu'un qu opérateur de raffinerie touche 5000 euros... Mais bon, la question est, combien souhaitent-ils il 30 000. Ouais, ouais, ça va. Ouais. Bon, euh, 5 002 Non, 30 000. Ah, putain, euh, bon, 5 euh, 500, mais on vous file le DVD de la et un service en faïence. Non, 30 000. Bon, laisse tomber, ah, c'est des cons. Oh, hein.
0: bon, bon, je reviens sur votre fourchette de retour à la normale. Oui. C'est entre 2h40 et 27 semaines. Ça fait une grosse fourchette. Ça. Ah bah, on est, on est sur de la belle fourchette, là,
17: effectivement. <rire> euh, oui, mais le problème, je vous explique. Autant pour arrêter de bosser, la CGT, c'est des interrupteurs. C'est en off, oui. Tu vois, c'est euh, 200 000 km s c'est la vitesse de l'électricité. Autant pour remettre au boulot les gars, il euh, bah, faut compter 15 jours, 3 semaines. Quoi, une, cellule, une cellule psychologique des négociateurs du RAID, ils ne reprennent pas comme ça. C'est comme la plongée bouteille, il
0: faut remonter par palier, Sinon, t'as la, la petite bulle, les gars peuvent capoter. Hein. Alors, à l'Assemblée, Bruno Le Maire a demandé des excuses à Marine Le Pen après avoir été traité de lâche par un député RN. Le RN serait insultant
15: Oh, comme c'est bizarre bon,
17: alors, vous seriez appelé Bruno Ben-Lemaire, j'aurais oui. compris. Mais là, oui. ah, Bruno, euh, Bruno, vous étiez colère. Hein. Oui. Vous avez vu le micro, il a volé hein, le micro. Vous avez exigé des excuses solennelles à, pour une personne formidable qui travaille 27 heures par jour au service de la France, depuis plus de 20 ans au service des Français et des Français. Alors moi, j'ai pris euh, la phrase en cours. Oui. Je me suis dit, mais de qui cause cette personne <rire> Il parlerait quand même pas de lui à la troisième personne. Eh <rire> le boulard bah, C'est un de l'eau, quoi. C'est euh, troisième personne. Bon, Zlatan.
0: Cela dit, il peut avoir un peu la grosse tête parce que l'action d'Amar a augmenté de 45 points à la bourse.
17: Ça ne nous rajeunit
0: pas cette pub. Non. Oui, Bruno, a fil un col roulé, tout le monde a voulu faire pareil. <rire> vous êtes influenceur,
17: un petit peu la Nabila oui. de Bercy, la Lénas situation <rire> et du thermodactyle. Vivement cet été, qu'il fasse très chaud et que pour économiser de l'énergie, vous demandiez aux Français de couper la clim et de bosser en slip. <rire> Transpirez, vous avez chaud. Bah, faites comme Bruno et portez un slip sloggy. Pour en finir avec la transpi et avoir le paquet bien rempli, optez pour le slip sloggy. Non. Le slip sloggy approuvé par Bercy.
0: <rire> Alors cette pénurie impacte notre quotidien, mais pas seulement. Oui, mais pas pas seulement. Alors
17: non. Bien sûr, la, la culture est impactée. Prenez euh, par exemple Jacques, Mimoun et les secrets de Valverde. Deux et avec Malik Bentala mmh. et Jérôme Commandeur, le film aurait fait beaucoup moins de spec, aurait été beaucoup moins spectaculaire sans essence. Moi, je, je vous le fais sans essence.
10: Jack. Je suis de Valverde. J'ai oublié les clés de mon appart. là-bas.
1: Ouais, J'aimerais bien, mais t'as de l'essence pour l'hélico, toi
10: En ce moment, euh, mieux vaut chercher du lait de la mâche chez Naturalia. Hein, t as, t as plus de chance d'en trouver. Je <rire> suis mignonnette de gasoil. Je te cache pas qu'on va pas faire 1500 bornes avec. Enfin, on
12: peut y aller en RER, sinon t'as ta carte Navigo
1: Ouais bonne idée. Mais j'ai la carte Navigo, celle qui fait 5 zones Saint-Germain-en-Laye, Marne-la-Vallée. Parce que en fait, tu sais, je vais souvent à Disneyland là-bas. Ils ont ouvert un nouveau ouais, parc. T es, t es, et... bon. ouais,
12: ça sera très bien. Le RER, c'est sobriété énergétique. Bruno Le Maire serait fier de nous. Quoi.
5: Quoi, il est mort. Non,
10: non, non,
12: non, il est mort série 15 comme si je disais Kennedy serait fier de nous
5: c'est pas Kennedy Bruno Le Maire
12: non non, non c'est C'est un Kennedy euh, normand c'est un Kennedy euh, au cidre c'est un Kennedy de, de soirée crêpe euh. ok donc j'ai compris on va pas visiter l'île de Balberdé on va visiter l'île de France
16: voilà c'est ça très bien allez on décolle
17: Bon, allez voir le vrai, Jacques Nimoud, et merci Jérôme Commandeur, merci Malik Bontalé, merci Bruno. Bruno Le Maire, et bon courage
0: L'œil de Philippe vient chaque matin à 7h55 sur RTL, en image sur M6, après le 12h45, et quand vous le voulez sur le site, et l'application mobile RTL. Merci d'être resté avec nous, monsieur le ministre. Merci. Bon travail et bonne journée. RTL, il est 8h01. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal avec Dominique Tenza Bonjour Dominique. Euh, bonjour Yves et bonjour à tous C'est raffinerie sur 7 toujours fermée ce matin La CGT ne lâche rien et rêve d'étendre le mouvement. Le syndicat refuse de débloquer les livraisons de carburant La
18: grève dans les centrales nucléaires également et puis un appel à cesser le travail à la SNCF pour la semaine prochaine, nous allons faire le point sur tout cela dans un instant A suivre également, cette mère de famille qui porte plainte contre Lidl son fils mineur décédé l'an dernier à Scooter avec acheter de l'alcool dans un magasin de l'enseigne. Le retour ce matin du panier RTL, plus 25% de hausse en un an. Faire ses courses n'a jamais coûté aussi cher et ce sera sans doute pire l'an prochain, nous dira Pierre Herbulo. Marseille relancée en Ligue des Champions après sa victoire face au Sporting Portugal hier soir. Et puis, manger ses emballages, ce sera bientôt possible suite
0: dans ce journal de notre série sur les grandes tendances culinaires de demain. Ouais. À 8h20, notre débat sur l'amée française. Serions-nous prêts en cas de conflit
1: Juste après le journal, Cyprien Signé, Cyprien, vous surfez avec... Euh...
10: Les insultes dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, elles sont rarissimes face au micro. La
14: météo, Louis Bodin, Avec le retour de la pluie, hein, des pluies qui vont circuler sur toute la France, d'ouest en est, sauf dans l'extrême sud de l'Aquitaine et la Méditerranée, ça restera un peu plus sec. Le vent atteindra 50 à 60 km h et sous ces pluies, les températures baisseront un peu dans la moitié nord, 16 à 18 degrés, et dans le sud, 19 à 24 degrés. Louis Bodin. RTL Matin.
18: Un supermarché peut-il être reconnu coupable d'avoir vendu de l'alcool à des mineurs Au Pays-Basque, une mère de famille a décidé de porter plainte contre Lidl. C'est une information que vous révèle ce matin RTL. En mai, l'an dernier, son fils Kilian, 16 ans, est mort à Scooter après avoir consommé de la vodka achetée avec un ami du même âge quelques minutes plus tôt dans un magasin de l'enseigne. Deux mineurs qui n'auraient jamais dû pouvoir passer en caisse avec de l'alcool. C'est ce que dénonce aujourd'hui la mère de la victime. Philippe de Maria.
16: Kylian et son camarade achètent deux bouteilles de vodka au Lidl de Sokoa en cette chaude après-midi de mai. Ils sont tous les deux mineurs. Ils consomment cette vodka. Et un peu plus tard, sur la route, le scooter de Kylian est heurté par celui de son ami. Kylian percute de plein fouet un lampadaire il décède sur place. Son copain a été poursuivi pour homicide involontaire mais la mère de Kylian a porté plainte contre le supermarché pour vente illicite d'alcool à des mineurs Coralie Larroquet.
15: Ils sont mineurs, ils ont 16 ans et ils achètent uniquement deux bouteilles de
8: vodka avec 33 degrés dehors. Pour moi, le Lidl n'a pas fait son travail. Ils n'ont pas vérifié les identités. Je pense qu'il faut une prise de conscience de chacun, que chaque caissier se dise « mais ça pourrait être mon gamin ». Nous, en tant que parents, on doit encadrer ça, mais il y a des lois qui sont faites pour les protéger à l'extérieur. Nos gamins n'ont pas été protégés. Je pense à ma famille, qui est détruite. Je pense à son petit frère, mais je pense aussi à ce camarade. Il en gardera un traumatisme, il a quand même tué quelqu'un. Chacun doit prendre ses responsabilités. C'est pas normal que ça arrive.
16: Lidl n'a pas souhaité faire de commentaires avant l'audience du tribunal. Le tribunal correctionnel de Bayonne, début novembre.
18: Récit RTL signé Philippe de Maria.
1: Sur le front des pénuries d'essence, c'est l'information de la nuit. La CGT refuse de débloquer les livraisons de carburant. C'était pourtant la condition préalable posée par la direction à l'ouverture de négociations sur les salaires.
18: Hier soir, pourtant, interrogé sur France 2, Emmanuel Macron promettait un, un retour à la normale dans le courant de la semaine prochaine. Mais ce matin, 6 des 7 raffineries françaises sont toujours à l'arrêt. La grève est reconduite à l'instant chez Total Energy sur les 5 sites du mouvement la situation semble bel et bien bloquée. Et si ce n'était qu'un début, une autre grève est en cours depuis plusieurs jours, toujours à l'initiative de la CGT dans les centrales nucléaires cette fois. La plus grande de France, celle de Gravelines dans le Nord, s'est joint hier soir au mouvement. Et l'on apprend ce matin que Sudrail, l'un des principaux syndicats de cheminots, a voté une grève reconductible à partir de lundi prochain au dépôt qui assure la maintenance de tous les trains au départ de la gare du Nord à Paris. Bonjour Martial Bonjour. Ça commence à faire beaucoup comme un parfum de grève générale ce matin bah, C'est l'appel de Philippe
7: Martinez, la CGT n'est plus le premier syndicat du pays mais elle revient au cœur du jeu en ce moment la grève générale c'est aussi l'espoir de Sandrine Rousseau et d'une partie de la NUPES qui aimerait bien la convergence des luttes pour grossir les troupes lors de la marche contre la vie chère dimanche prochain ça fait des mois euh, qu'on dit que les entreprises doivent augmenter les salaires et ne pas laisser l'État payer la facture euh, de gaz, d'électricité ou financer le plein d'essence, bah, on arrive au moment de vérité et la CGT surfe là-dessus, tous les mouvements de grève actuellement sont sur des hauts de salaire et la grogne sociale elle est là. En fait on est dans ce qu'on peut appeler le Money Time, la dernière ligne droite avant les vacances de la Toussaint. Soit les pompes sont réapprovisionnées dans les prochains jours, notamment la région parisienne et c'est ce qui va se passer avec la réquisition de Port-Jérôme hier qui alimente le dépôt de Gennevilliers. Ça va soulager les pompes dans les prochains jours. Et si les franciliens et les nordistes circulent normalement pour la vac les vacances de la Toussaint, le mouvement perdra en force, évidemment. Soit les syndicats, la CGT notamment, arrivent à élargir le mouvement des raffineries à tous les secteurs de l'économie. Et là, ça devient un mouvement de grève générale.
18: Et nous suivrons ça attentivement dans les heures et les jours qui viennent. Merci
0: beaucoup, Martial Liu. Du café au steak haché, en passant par les œufs et le dentifrice. Depuis un an, vous le savez, RTL mesure chaque mois l'augmentation de 13 produits. C'est le fameux panier RTL qui n'a jamais coûté aussi cher.
18: Et depuis que nous avons démarré les mesures de de prix en octobre. L'an dernier, il est passé de 24 à près de 30 euros. Quasiment 25% de hausse et aucun rayon n'est épargné. Pierre Herbulot est toujours avec nous en studio à l'occasion de cette matinale spéciale. C'est vous, Pierre, qui coordonnez depuis un an cette opération. Pour être honnête, personne n'aurait imaginé une telle hausse.
4: Non, et pourtant, si on a lancé cette opération de surveillance du pouvoir d'achat, c'est bien parce qu'on se doutait que les prix risquaient d'augmenter il y a un an à cause de la crise Covid. On voyait le prix des matières premières progresser. Puis, il y a eu la guerre en Ukraine, une crise énergétique cette fois, des aléas climatiques avec la sécheresse de l'été. Ce qui nous donne cette augmentation ahurissante. On est presque à 3% d'inflation sur le panier tous les mois. Tiré par le lait, les pâtes, plus 20%. Le café, la viande hachée, plus 32%. C'est très concret, un steak haché coûte aujourd'hui 50 centimes de plus qu'il y a un an.
18: Cette opération, nous allons la poursuivre sur RTL pour la deuxième année. Faut-il redouter, Pierre, une nouvelle augmentation l'an prochain
4: Si rien ne change, oui, pas de raison que la tendance s'inverse à court terme, avec les incertitudes en particulier sur les coûts de l'énergie, avec la hausse des salaires, quatre fois pour le SMIC en un an. Les industriels ont déjà commencé à négocier de nouvelles hausses de prix pour le début de l'année prochaine.
18: Merci Pierre Arbulot, matinale spéciale consacrée à ce panier RTL mise en place il y a un an, et je vous rappelle ce chiffre un 25%, c'est le montant de l'augmentation constatée depuis le mois d'octobre l'an dernier, plus, beaucoup plus que l'inflation.
1: Et Bruno Le Maire nous disait tout à l'heure qu'il ne voyait pas d'amélioration de ce côté-là avant mi-2023.
18: Dans l'actualité également en France, cette reconstitution dans l'affaire Delphine Jubilar Elle se tiendra le 9 novembre et elle se fera dans la maison de l'infirmière disparue en présence s'il l'accepte de son époux Cédric, mis en examen pour le meurtre de la jeune femme, il est toujours en détention provisoire. à l'étranger, L'Ukraine affirme avoir repris plusieurs localités aux Russes dans le sud du pays alors qu'hier, les Occidentaux ont réaffirmé leur soutien à Kiev promettant de fournir dès que possible des moyens de défense supplémentaires. C'est le cas de la France. Hier soir, Emmanuel Macron a annoncé la livraison prochaine de radars et de missiles anti-aériens. Le président interrogeait également sur l'attitude de notre pays en cas d'attaque nucléaire russe en Ukraine. Sur ce point, il s'est voulu très clair.
0: Notre doctrine repose sur ce qu'on appelle les intérêts fondamentaux de la nation. Et donc, ce n'est pas du tout ça qui serait en cause s'il y avait, par exemple, une attaque balistique nucléaire en Ukraine. C'est pour ça que j'ai toujours considéré que nous devions être dans une posture qui consiste à aider l'Ukraine à résister, à bâtir la paix, mais à éviter toute escalade du conflit.
18: Emmanuel Macron hier soir chez nos confrères de France Télévisions.
0: Dans un instant, la victoire de l'OM et des emballages qui se mangent. Oui, vous m'avez bien entendu, joli programme, restez avec nous, il est 8h09. h
2: 9 h
0: RTL Matin.
2: Amandine Bego et
5: Yves Calvi.
0: RTL Matin. 8h11, la suite du journal de Dominique Tenza sur RTL. L'Olympique de Marseille préserve donc toutes ses chances de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Après s'être imposé à l'aller, nouvelle victoire des
18: Marseillais 2-0 hier soir sur la pelouse du Sporting Portugal. L'OM malmené pourtant au début de la compétition est ce matin deuxième de son groupe et semble bien revenu de nulle part,
19: Hugo Hamelin. Exactement. Le bolide Olympique de Marseille a quitté la bande d'arrêt d'urgence et a redémarré cette Ligue des Champions en quatrième vitesse. Scénario encore fou hier soir avec deux expulsions côté portugais. Les 1200 supporters marseillais qui avaient fait le déplacement jubilent après des débuts catastrophiques.
10: Ça nous a fait dégoupiller. C'est ça qui est bon. On revient de loin. Tout le nous, nous critiquait. Ça se défaite, etc. Et là, on peut aller en huitième. C'est ça l'OM.
14: Franchement, c'est impensable. Tu te dis qu'il y a 15 jours, on était la risée de l'Europe et là, on finit quand même euh,
19: sur deux belles victoires. Franchement, ça fait plaisir à voir. Même la légende, Basile Boli, est passée devant les caméras à l'issue du match pour euh, encourager les joueurs à rêver plus loin.
16: Là, on avait une équipe vraiment solide, confiance à elle. Oh C'est jouable parce que là... Euh... Un point à prendre et on attend les, les, les Anglais quoi.
19: Tout reste jouable. Marseille doit encore se déplacer à Francfort avant de recevoir Tottenham dans un Vélodrome bouillant qui poussera de toutes ses forces pour forcer une qualification en huitième de finale jusqu'ici inespérée.
18: À noter aussi les oui. qualifications pour les huitièmes de finale de Bruges, de Naples et du Bayern Munich. Ce soir, place à la Ligue Europe à 18h45. Rennes se déplace sur la pelouse du Dynamo Kiev et Nantes accueille Fribourg, les Allemands pas les suisses. Vous m'aviez mmh. fait la remarque Merci. la dernière fois. À 21h, Monaco sera en Turquie face à Trabzonspor. Match à suivre sur W9 et puis en, en Ligue Europe conférence. Cette fois, Nice reçoit Slovaco. C'est à 21h. Et
1: qui aura-t-il demain dans nos assiettes Que mangerons-nous dans 10, dans 20 ans Suite de notre série entamée lundi.
18: RTL. 7 jours,
9: 7 reportages.
18: De la viande de synthèse peut-être, nous en avons parlé en début de semaine. Des insectes, mmh, nous les avons même mmh, dégustés cet avant-hier. Pourquoi ne pas manger nos emballages Solution radicale pour limiter les déchets, mais pas si farfelu. on pourrait même voir débarquer cette innovation très vite Virginie Garin.
9: Oui, direction la Suisse, ce matin près de Zurich. Dans son laboratoire, Gilberto Sicera travaille entouré de sacs de carottes. Il en extrait en les trempant dans un bain. La cellulose, c'est du sucre et la carotte en contient beaucoup. On sait que dans la carotte, il y a environ 80% Cellulose. Le liquide obtenu est ensuite vaporisé sur des bananes ou des concombres. En séchant, il forme un film de plastique. Juste avant, Gilberto retire quand même les pigments orange du liquide pour que le film soit transparent. Tu imagines, si tu arrives un supermarché et tu trouves une banane orange. Ça change la perception des consommateurs par rapport au produit. Une fois à la maison, il suffit de laver le fruit, le film part avec l'eau et s'il en reste tant pis, il est comestible. Ce laboratoire suisse compte commercialiser les premiers produits en banane en carotte l'an prochain. On a déjà fait les essais avec les cocombres, avec la banane. L'objectif c'est de commencer dans 150 magasins en Suisse. Le concept intéresse en France la filière biologique pour en finir avec les légumes bio en grande surface emballés dans du plastique. RTL. 7 jours, 7 reportages.
18: Et demain, nous évoquerons le, le vin. Vous il entendrez à quoi ressembleront nos, <rire> nos vins du futur. Non. Vous risquez d'être déçus. On va, va manger les bouteilles, vous
1: parlez. On a avis, vous risquez d'être un peu déçus. On goûtera, en tout cas.
0: Ah. Ah. C'est ah, terminé, si. oui. Ah, ah. J'espère. Ouais. Ah bon, bah, je suis oh, voilà. déçu, c'était tellement agréable. Ah. Il y a 14 h 14 Ça ouais, continue, il hein. euh, y a Cyprien dans un instant. C'est fini, le journal de Il revient aussi, Dominique, à 8h30. Vous avez raison. Cyprien, vous surfez avec euh, les insultes de l'hémicycle à l'Assemblée
10: nationale. Ah oui, on en parlait avec Philippe Gabriel tout à l'heure, Bruno Le Maire en a été victime. Et vous allez voir que c'est pas si évident que ça que ça arrive souvent. C'était une phrase bizarre, ça. ça
19: c'est pas
0: souvent que ça arrive, c'est mieux comme ça. J'ai l'impression que arrive, patient, mon fils. A tout de suite. C'est très décousu.
9: Oui. On
0: va se Bégaud, Yves Calvi. RTL Matin jusqu'à 9.
9: RTL Matin, le surf de l'info.
0: Cyprien Signy, vous surfiez avec les insultes à l'hémicycle. Mais oui, car Philippe
10: Cavrivière en parlait dans sa chronique tout à l'heure. Hein, Philippe, mardi, le député RN Alexandre Loubet s'adresse au ministre de l'économie, qui était notre invité à l'instant en ces termes.
14: – Monsieur Le Maire, vous avez travaillé il fut un temps pour Dominique de Villepin qui avait dénoncé la lâcheté de ceux qui refusent
10: de défendre les intérêts de la France. Aujourd'hui, le lâche, c'est vous. – Alors, réaction indignée de Bruno Le Maire. Ah oui.
6: – J'ai l'honneur de demander des excuses solennelles au Rassemblement National pour avoir employé le terme de lâche.
10: – Alors là, c'est le vrai, hein. c'est pas Philippe Cavrière tout à l'heure. <rire> en guise d'excuse, le RN quitte l'hémicycle, l'affaire fait scandale et c'est peut-être pas par hasard. Car certes, à l'Assemblée, ça crie, ça chahute, les noms d'oiseaux pleuvent, mais hors micro. En revanche, face au micro, des insultes dominem directes comme ça, c'est beaucoup plus rare. La plus célèbre, 20 juin 2006, Dominique de Villepin, Premier ministre face à François Hollande, un petit peu énervé, Dominique de
13: Je dénonce, Monsieur Hollande, la facilité. Et je dirais même, en vous regardant, la
18: lâcheté. La lâcheté qu'il y a dans
16: votre attitude. Je le redis. La lâcheté. Non, il était très très
10: très, très énervé, je vous l'avais prévenu. Une scène, qui... <rire> Une scène qui... Oui, il essaye de calmer tout le monde, Et ça marche pas. Une scène qui avait choqué jusque dans les rangs vilpinistes. Moi, en tant que député, je ne suis pas fier de ce que j'ai vécu là. Voilà, donc je suis parti. Et dans le camp de François Hollande. Ce soir, les socialistes menacent. Si Dominique de Villepin <rire> ne présente pas ses excuses, <rire> ils <rire> boycotteront les séances de questions. Et oui, toujours au pareil. Et le Premier ministre avait, je cite, regretté ces mots. Plus récemment, en 2010, cette passe d'armes entre une députée de la Vienne et le ministre du Travail, Eric Werth.
8: Monsieur le ministre C'est vrai que vous nous avez Plutôt habitués à mentir Chez vous ça semble Une seconde nature <rire> voire votre nature Dans l'hémicycle
2: Certains croient oui, oui. Entendre
15: Eric Burt Répliquer Et traiter vous la députée De collabo C'est une gravité extrême Non
10: menteur Collabo oh, Tout va bien Gilbert Collard Lui ça a été pris à tous les députés LREM en même temps
14: Vous êtes des pitres De pauvres pitres Non je n'insulte personne Moi Je n'insulte personne Ouais, C'est
10: bon C'est bon On oui. a compris Gilbert On sent oui. qu'il assume moyen quand bien même. Bien. Hein. Car oui c'est rare en fait Après on n'est pas les seuls à avoir ce genre de problème En avril dernier, mmh. pas loin, hein, à l'Assemblée du Québec Le chef de l'opposition s'adresse au premier ministre
19: Et là, ce qu'il est en train de faire C'est de s'attribuer les mérites De tout ce qui va bien Moi, je trouve ça lâche Je trouve ça lâche Eh oui, lâche, lâche
10: déjà, réponse de l'intéressé Le chef de Québec solidaire A dit
13: haut et fort <rire> que je suis un lâche On est rendu là, M. le Président
10: Il a aussi exigé des excuses Comme quoi, avec les Québécois, on n'est pas si différents Finalement, pour le meilleur, mais aussi
0: pour le pire. Merci Cyprien. À ce soir, on défait le monde dès 18h40 avec toute votre équipe. Absolument, on va s'intéresser aux armées cyber qui dénigrent Kylian Mbappé et PSG. Ils sont méchants.
9: Sacré
0: programme, Méchant. à ce soir. Dans cette période d'incertitude et de questionnement autour du conflit en Ukraine, l'armée française est-elle prête en cas d'engagement majeur sur le terrain C'est la question de notre débat dans quelques instants avec nos invités. Restez avec nous. RTL, s'informer ensemble.
1: Le débat
0: d'RTL Matin. RTL 8h24. Avec l'enlisement du conflit et la menace nucléaire, bondie hein, par la Russie, on se demande si l'armée française serait prête en cas d'engagement majeur, alors pourquoi pas en Ukraine, mais même dans l'absolu et dans quelle proportion Bonjour de Jean-Dominique Merchet. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'opinion et spécialiste des questions de défense. Je salue Thomas Gassiou, député de la majorité présidentielle du Rhône et président de la commission défense de l'Assemblée nationale. Bonjour Monsieur Gassiou. Bonjour. Jean-Dominique Merchet, je sais que vous êtes plutôt pessimiste sur la question, mais si le conflit en Ukraine s'envenime, euh, encore un peu plus, est-ce que l'armée française a des moyens humains ou techniques de s'engager davantage dans cette
13: guerre difficilement difficilement parce que euh, l'armée française, française d'aujourd'hui est entièrement conçue pour ce qu'elle a fait depuis 30 ans c'est à dire des opérations relativement légères que ce soit le Mali ou euh, l'Afghanistan par exemple qui implique assez peu d'hommes quelques milliers et surtout face à des gens qui ne sont pas une vraie armée comparable à l'armée russe ou à l'armée chinoise ou à nos armées donc effectivement son modèle ne correspond pas à ce type de haute intensité. Mais, mais, parce qu'il y a un grand mais, oui. il ne faut pas imaginer que demain, l'armée française va se retrouver engagée dans une bataille comme en Ukraine pour une deux raisons. D'abord parce que la France a une l'arme nuclé... nucléaire et que l'arme nucléaire elle est justement faite pour dissuader c'est-à-dire empêcher ce type de conflit et ensuite la France est membre d'une alliance, l'alliance atlantique, l'OTAN, et que là nous ne sommes pas seuls dans ce cas de, dans ce cas de figure, nous serions avec nos alliés, donc d'abord et avant tout avec les américains et les autres européens.
0: Vous, avant de donner la parole à Thomas Gassi, vous avez fait une, un calcul tout à fait étonnant avec un corps armé de 25 000 hommes, nos militaires pourraient tenir une ligne de front. Euh, alors, j'ai, je l'ai mis en kilomètres, hein, entre Paris et Chartres. Ça paraît bien peu.
13: Ça 80 km. Voilà. 80 km. Alors, ça, ça correspond au calcul de l'état-major de l'armée de terre. Euh, une brigade, c'est 6 000 hommes. Euh, et une brigade de 6 000 hommes peut tenir un front, un vrai front, comme on voit en Ukraine, d'une vingtaine de kilomètres. Le chef d'état-major de l'armée de terre explique que, en cas d'engagement majeur, dans le cas d'une alliance de l'OTAN, la France pourrait engager un corps d'armée mmh. 25 000 hommes, faites le calcul euh, nous sommes sur en gros 80 km mmh. d'un vrai front, c'est vraiment pas beaucoup.
0: Paris Chartres, Thomas Gassiou, vous qui êtes allé régulièrement en Ukraine, est-ce que vous partagez l'analyse de Jean-Dominique Merchet sur, sur l'état de notre armée et sa capacité de réaction finalement alors,
20: déjà, je rappelle que l'armée française n'est pas engagée en Ukraine. Nous sommes tout mais à voilà. fait d'accord. Donc, il faut le rappeler. Nous ne sommes pas en guerre. Nous aidons un pays qui est agressé sur son sol. Et l'armée française est engagée à l'est de l'Europe pour montrer notre solidarité stratégique, notamment avec les Roumains, les, les Pays-Baltes. Et cette posture va être renforcée. Absolument. Alors, est-ce que l'armée française est prête Il faut effectivement rappeler déjà oui. que nous disposons d'une dissuasion crédible qui nous protège contre une atteinte à, à nos intérêts vitaux. Premier point. Deuxième point l'armée française repose sur un modèle d'armée complet. C'est-à-dire qu'elle sait tout faire, effectivement. Pas en assez grande quantité, mais elle s'est tout faire. Grâce à une loi de programmation militaire, terre-mer, en fait, terre-mer, euh, espace également, euh, fonds sous-marins, euh, elle est présente et est maintenant dans le champ informationnel et dans le champ cyber. Donc oui. l'armée française, elle a un modèle d'armée complet et euh, elle a vu ses capacités largement renforcées depuis 2017 avec une loi de programmation militaire qui correspond au projet présidentiel, qui est respecté à, à, à l'heure auprès. Et cette armée française, contrairement aux armées européennes, elle est régulièrement engagée. Donc aujourd'hui, elle est opérationnelle. Elle a montré ses capacités partout dans le monde à répondre aux engagements du président de la République.
0: J'oublie l'Ukraine, c'est elle qui nous réunit aujourd'hui bien entendu, mais la France a-t-elle réellement les moyens de se défendre si elle faisait l'objet d'une attaque majeure
20: je viens de vous répondre par rapport à ses capacités. Mais il ne faut pas se cacher qu'effectivement, dans les années 90, suite à l'effondrement du pacte de Varsovie, la France a fait le choix d'une armée en plus petit nombre, davantage orientée vers la haute technologie, qui s'est traduite notamment par la fin, la suspension plutôt du service national. Donc aujourd'hui, la France a une armée qui correspond au contrat opérationnel qui a été fixé dans les années 2000. Et nous sommes en pleine réflexion actuellement, vu de la loi de programmation militaire qu'on votera l'année prochaine, 2023, oui. pour savoir s'il faut regagner en masse pour être davantage en mesure de faire face à un grand compétiteur.
0: – Jean-Dominique Merchet, alors on sait que euh, les Ukrainiens apprécient beaucoup, euh, notamment nos canons César, euh, ils en ont fait un clip extrêmement drôle récemment, euh, un, un clin d'œil en fait, euh, affectif, mais en même temps une demande par la même, par la même occasion. Est-ce que ces armes ne vont pas finir par nous, par nous manquer
13: ?– Écoutez, en tout cas, il faut, il faut toujours se, se poser la question de, de l'utilité des choses. En ce moment, est-ce qu'une arme est plus utile sur le front ukrainien, euh, entre les mains des Ukrainiens, donnée par la France, avec le bénéfice politique et diplomatique que cela donne à la France, ou alors dans une caserne euh, de l'Est ou du centre de la France Clairement, les armes françaises sont plus utiles... À la France, y compris à la France, pour sa posture internationale, pour sa capacité d'influence, pour le rôle qu'elle peut jouer, qu'elle pourra jouer dans l'après-guerre d'Ukraine en ayant été contributrice de la victoire ukrainienne, parce que c'est de ça dont on parle aujourd'hui, euh, que si que dans dans des dans, dans des entrepôts de de, de de casernes françaises. Ça, je, je le pense réellement. Euh, C'est-à-dire que. Euh, on peut accepter pendant un certain temps, euh, pour un bénéfice politique oui. supérieur, de se séparer d'équipements qui restent des équipements importants. Mais euh, c'est un calcul coût-efficacité. Et Je pense qu'aujourd'hui, il est plus efficace pour la France plus rentable pour la France d'aider l'Ukraine que de se préparer à une guerre éventuelle on, et on ne voit pas contre qui cette guerre aurait lieu sachant que comme l'a rappelé Thomas Gassiou nous avons la dissuasion nucléaire et en plus l'alliance au sein de, de l'OTAN.
0: Monsieur Gassillou, avant de nous séparer cette question, on dit que depuis les attentats et particulièrement depuis la guerre en Ukraine, il y a un engouement, voire une envie de s'engager de la part de de nombreux jeunes françaises et françaises. Vous nous confirmez
20: On remarque ça effectivement à chaque fois que la France est en difficulté. La ah ouais. jeunesse s'engage, on l'a connu en 2015 à l'occasion du Bataclan. On le retrouve maintenant. On a de magnifiques possibilités de faire carrière dans les armées. L'armée, c'est un endroit où l'escalier social fonctionne. La moitié des officiers sont d'anciens sous-officiers. Donc oui, on peut dire à notre jeunesse Yes. <laughs> qui peuvent être fiers de s'engager dans leur armée on peut dire à nos ouvriers qui peuvent être fiers de produire des canons César qui sont des canons au meilleur niveau mondial certes qu'on a en quantité limitée
0: mais euh, l'industrie de la défense peut également faire la fierté de, de la France Merci beaucoup Thomas Gassi au député de la majorité présidentielle du Rhône et président de la commission de la défense à l'Assemblée Nationale et merci à Jean-Dominique Merchet notre confrère journaliste à l'opinion et spécialiste des questions de défense il est 8h31
2: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur
0: rtl.fr
1: dans un tout petit instant sur RTL, bien sûr l'essentiel de l'actualité Avant cela nos grosses têtes. 15h30, 18h et on va rire ce matin avec les drôles de listes que prépare Paul El sur son temps libre. Écoutez,
14: j'ai fait la liste des
19: parlements, j'ai pas mis celui-là. Mais qu'est-ce -ce qu'il tu fous, Paul oh, Alors là, Mais tu attendez, fais quoi là, la journée qu Qu'est-ce que je vais faire quest je vais faire la liste des parlements <rire> <pardon>. <rire> je vous
14: et quand est-ce que vous avez fait la liste des parlements Il y a plusieurs semaines, j'ai fait la liste des parlements, des aéroports du monde. Ah oui J'ai fait la liste des plantes aussi. Est-ce
1: que tu as la liste des stations-service où il y a de l'essence Non, je pas fait ça. Ce serait utile pourtant, la liste des stations-service on les trouve cet après-midi
0: Oui, dans l'émission euh, <rire> réunie Gérard Julio, Sébastien Tohen, Stevie Boulay, Florian Gazon, Gaël et Evelyne Bayard.
18: Rendez-vous dès 15h30 pour l'heure, il
1: est 8h32, l'actualité en, en trois titres avec vous Dominique Tenza.
18: Six raffineries sur sept, toujours fermées ce matin, la CGT ne lâche rien et refuse de débloquer les livraisons de carburant. Invité de RTL Bruno Le Maire demande à Total Energy d'augmenter les salaires. Le ministre de l'économie qui précise également qu'il n'y aura pas de prolongement du sur les prix des carburants. La ristourne sera diminuée à la fin du mois pour disparaître au 1er janvier, même si le gouvernement n'exclut pas, dit-il, de fournir un soutien aux automobilistes contraints d'utiliser leurs voiture pour travailler. Plus 25% de hausse en un an. Jamais le panier RTL n'aura coûté aussi cher. La viande, l'huile, les céréales, tout augmente. L'opération lancée il y a un an sur l'antenne continue en, en moyenne depuis le mois d'octobre l'an dernier. Les prix des produits alimentaires qui composent ce panier ont subi une inflation de 3% par mois. Et puis, l'Olympique de Marseille préserve toutes ses chances de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions après une nouvelle victoire 2-0 hier soir sur la pelouse du Sporting Portugal. L'OM est ce matin deuxième de son groupe.
0: Louis Bodin, notre météo à 7 jours. Avec
14: de la pluie, et encore de la pluie, on l'a dit aujourd'hui, c'est une perturbation qui va traverser toute la France. Elle apporte déjà beaucoup de pluie dans le nord-ouest, ça arrive sur l'île de France, on y a dans la vallée de la Loire, puis ça va circuler vers les régions de l'Est. Il n'y a que l'extrême-sud qui restera un petit peu à l'écart de cette dégradation. Demain, encore des averses quasiment sur toutes les régions, sauf dans le sud, de l'Aquitaine aux Alpes, et à la Méditerranée, ça restera plus sec. Les températures, elles resteront à peine de saison dans la moitié nord, entre 17 et 18 degrés à peu près. Ce sera un petit peu plus doux quand même dans les régions du sud pour la journée de samedi encore des averses dans la moitié nord ça ira beaucoup mieux dans la moitié sud avec le retour d'un temps sec et très ensoleillé même chose pour la journée de dimanche où les averses seront peut-être un peu plus rares mais enfin vous voyez qu'on enchaîne là, les journées dans la moitié nord où on va utiliser le parapluie les températures elles vont profiter pour grimper à partir de dimanche nous serons au-dessus des moyennes de saison et puis en début de semaine prochaine grande douceur partout hein, des températures qui dépasseront les 20 degrés y compris dans la moitié nord avec des passages plus qui deviendront de plus en plus rares. Louis Baudin.
1: Dans un instant, sur RTL, Cyril Lignac nous prépare de délicieuses moules au curry. Le coup de cœur d'Isabelle morini Boss. coup de cœur télé. Gros coup de cœur, d'ailleurs, vous verrez. Et puis juste avant, euh, les pénuries d'essence et ses premières réquisitions dans les dépôts de carburant. La situation a-t-elle une chance de s'améliorer ou pas Martial You est là, il nous explique tout. Oh bah alors 7h-9h,
0: <rire> RTL Matin,
2: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: RTL Matin, France 2022. Il est 8h36, France 2022, 5 minutes pour comprendre l'un des grands titres de l'actualité avec l'un des experts de la rédaction. Ce matin, la crise des carburants et ses réquisitions promises par le gouvernement.
1: On va revenir sur les réquisitions dans un tout petit instant. Avant cela, dernière minute, Total Energy propose la distribution d'un bonus exceptionnel pour ses salariés dans le monde. Martial You, chef du service économie de RTL, c'est un pas de plus de la part de la direction de Total Oui,
7: alors euh, c'est une négociation sans négocier en réalité, c'est une façon aussi un peu de, de casser la grève, mm -hmm. c'est-à-dire que là, le, je l'ai reçu oui. il y a 5 minutes, hein, le, le communiqué et euh, on nous explique très clairement que c'est une sorte de 13 e mois pour tout le monde. Donc c'est un geste en termes de pouvoir d'achat, évidemment. Et que c'est à l'issue des discussions hier, hier. soi-disant informelles, qu'on mmh. aboutit à ça. Je pense que c'était déjà dans les tuyaux depuis un petit moment. Mais simplement, voilà, on donne le sentiment que voyez quand on accepte de discuter, on peut aboutir à, des, à, à quelque chose. Et
1: ça peut suffire
7: Pour l'instant, non. Euh, pour l'instant, ça suffira pas parce qu'on est au cœur d'un mouvement et on voit bien d'un mouvement qui grossit euh, jour après jour. Là, j'ai envie de vous dire, euh, ce qui se joue, c'est grève générale ou pas mmh. dans les projets on est vraiment dans cet euh, état d'esprit-là. Euh, vous avez, euh, dans les prochaines heures et les prochains jours, on le voit, des mouvements qui s'agrègent. Vous avez euh, le train, peut-être la semaine prochaine. Vous avez les centrales nucléaires. Vous avez les transports urbains euh, à Saint-Nazaire. Vous avez le, le théâtre de l'Odéon. Ce sont des bastions de la CGT, ça. Véritablement, parmi les plus durs. Donc, ce qui est en train de se jouer, c'est... L'étape d'après, c'est-à-dire une négociation générale des salaires, une sorte de grenelle qui obligera le gouvernement à, à prendre part dans ce qui, pour l'instant, est un conflit, on va dire dans un groupe privé.
1: Bon, pour l'instant, l'une des marges de manœuvre du gouvernement, ce sont ses réquisitions. Première réquisition annoncée mardi à l'Assemblée. Elle est effective depuis hier soir. C'est long quand même
7: Non, c'est pas très long. Ah bon c'est administratif, madame. <rire> euh, c'est un timing serré, parce que la réquisition, bah, ça doit s'appuyer sur des motifs précis euh, de risque de trouble à l'ordre public, parce que l'arrêté va être attaqué. Ça a déjà mmh. été annoncé. C'est systématique, c'est attaqué pour atteinte au droit de grève, parce que, mine de rien, ça en est quand même un, un, une atteinte au droit de grève. Je discutais hier soir avec Raymond soubi mm -hmm. qui est un spécialiste du social bien évidemment, mais qui était notamment le conseiller social de, de Nicolas, Nicolas Sarkozy oui. en 2010 quand il y a eu réquisition et qu'on a envoyé les CRS justement pour débloquer une, une, un, un dépôt de carburant en région parisienne. Il avait dû s'appuyer sur le fait que l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle allait être à sec. Vous voyez, il faut toujours avoir des arguments pour pouvoir justifier de casser une grève.
1: Alors là, le problème, c'est qu'on a un dépôt réquisitionné avec quatre salariés, euh, un dépôt en moyenne, même si celui-là est peut-être un peu plus gros, mmh. c'est une soixantaine de stations-service sur 11 000 stations-service en France. Euh, il ne suffit pas d'ouvrir deux vannes avec quatre personnes si je peux me permettre pour si. faire repartir toute la tuyauterie.
7: Si. Alors, déjà, déjà ah. ça prouve qu'il euh, euh, suffit de quatre personnes pour ouvrir, donc quatre personnes pour bloquer. vous voyez, vous êtes vite en train de mettre le pays à sec avec assez peu de monde. mais surtout, il faut cibler. Mmh.
9: c'est-à-dire
7: que là véritablement, c'est quoi l'objectif en, en faisant cette réquisition sur Port Jérôme c'est qu'on réalimente Gennevilliers, c'est-à-dire qu'on réalimente le nœud euh, de carburant de la région parisienne. C'est
1: toute la région parisienne, la région parisienne
7: qui va être irriguée. Donc dans les prochains jours, il y a un moment où vous ne faites pas deux fois le plein, c'est-à-dire qu'on va voir les choses s'améliorer un tout petit peu. Et pourquoi la région parisienne bah, Parce que c'est là aussi qu'il y a les médias, c'est là qu'il y a les pouvoirs et c'est là qu'il y a une capacité à... Si les automobilistes franciliens, pour faire simple, arrivent à faire le plein, le mouvement perd de sa puissance. Et puisque ça bloque aussi en, dans les Hauts-de-France, mmh. là, ce sont des camions de Belgique qui sont en train de réalimenter aussi les, les pompes.
1: Il nous reste moins d'une minute, Martial. Euh, finalement, la situation peut s'améliorer la semaine prochaine, si je vous écoute bien. Oui,
7: alors, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que le timing est serré. Du côté des pompes, il est possible que ça s'améliore un, un mmh. peu, comme le disait Emmanuel Macron hier. C'est la logique de la logistique, on va dire. Mais si le mouvement fait tâche d'huile et que vous arrivez à mobiliser d'autres secteurs de l'économie, là il y a un risque bah, d'être beaucoup plus bien au-delà de simplement ce problème
0: de, de raffinerie. Merci Martial. Et merci à Pierre Herbulot qui est venu nous voir avec son panier RT. Bah,
4: oui, bah oui, je ne vous oublie pas. <rire> Le
1: prochain, ce sera dans un mois, donc Pierre.
4: Oui, c'est ça, absolument. Bah, on continue, on hein, ne marche pas. Euh, bien euh, les prix augmentent, donc on, on surveille. Et les, il est
0: très important de remercier aussi Marie Guerrier, qui est la propriétaire initiale oui. de, ce, voilà, de ce magnifique panier, non pas le panier RTL, mais le panier lui-même. Mmh. Panier en osier,
4: hein, que vous pouvez voir sur, euh, oui, sur Twitter. Ah, bah J'ai fait des photos absolument
0: <rire> extraordinaires. On se paraît dans une boutique de luxe. D'ailleurs, avec 25% d'augmentation, ça commence à devenir un petit peu le cas. Euh, bonjour Isabelle Moridi-Bosque. Bonjour. On va refaire la télé quotidienne oui, dans, dans, un, dans, un, voilà, dans un petit moment, un si vous voulez bien. C'est énorme. A <rire> tout de suite sur RTL RTL Matin RTL Matin
2: On refait la télé,
0: la quotidienne Avec Isabelle morini bosque oui. Alors Isabelle, il paraît que vous avez eu un énorme coup de cœur on
2: peut dire. Alors, pardon à tous les programmes, notamment Envoyé spécial et Calling First dans The Staircase sur Canal. On en reparlera parce que j'ai une urgence. Un programme qui s'appelle, ouvrez les guillemets, À la recherche de la jeunesse éternelle, fermé. J'étais allé le visionner en traînant les pieds, bof, bof, mais j'avais une excuse parce que le titre est aussi fourre-tout qu'un sac de plage, franchement. Oui. Or, eh ben Eh C'est génial. Le principe, une comédienne populaire, Valérie Bonneton, et un grand reporter de guerre, Alfred de Montesquieu, acceptent, à la demande du producteur Stéphane Gillot à qui on doit les pouvoirs extraordinaires d'aller se faire voir ailleurs durant quatre mois, à la rencontre de tous ceux qui savent vieillir le mieux possible. Ils vont tester le pire et le meilleur, jeûner en Occitanie, méditer et laisser pisser en Inde au sens propre, cavaler avec les centenaires du Costa Rica, observer les tripatouillages à Los Angeles. Tout commence par leur bilan de santé. Vous verrez que les piqûres, c'est pas son truc, Alfred oui, il découvre qu'on a deux âges, le chromosomique, notre anniversaire, et le télomérique. Les télomères, ce sont les petites capsules qui entourent nos brins d'ADN. Or, ces télomères peuvent fondre avec le temps, et alors là, on est mal barré. J'ai une bonne
9: et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que finalement, je n'ai pas trouvé de maladie. Donc vous êtes en bonne santé.
4: Donc c'est quoi les mauvaises nouvelles
9: Si on regarde par exemple vos télomères. On a fait ah. une analyse qui s'appelle la longueur des télomères. Vous n'avez pas des bons télomères. Oh purée Alfred, ah. votre âge chronologique, ah. il est de 43 ans. Ah. Votre âge chromosomique, il est à peu près de 50 ans. Ah. Voilà. Ah. Vous êtes plus vieux. Beaucoup plus vieux. Que sur le plan chromosomique et cellulaire. Valérie, vous... Vous avez Merci. un âge chronologique de 51 ans. Votre âge chromosomique, 53 ans. Ah
2: ça va La bonne nouvelle, c'est qu'on peut les rallonger, comme ah leur dit bon, la le doctoresse,
9: géniale, qui va
2: les contrôler à distance. Alors, début du périple, d'abord en Espagne. Ah oh, Ça ça m'a fait rire, mais rire Où une clinique huppée vous régénère pour 8000 euros par semaine. Oh, rien, la soupe de miso, Valérie adore. Mini, hein, la soupe. La dermo-esthéticienne, elle aime moins. Vous avez jamais rien fait Non, ah, rien. C'est beau les rides, moi je trouve.
1: Mais ah, parce que vous n'en
9: avez pas
1: Si la peau est coupée, ça va moins se casser. Est-ce que c'est pas encore plus triste quand ça se voit Quand ça se voit, bien sûr. Mais ça, ça se voit se toujours. Ah, bien ah, sûr oui. que non, ça se voit pas. Moi, heureusement, je traite beaucoup de gens très célèbres. Heureusement
5: que ça se voit pas. Bravo, ah, vous, vous vendez trop bien hein. Je ne <rire> vends
9: pas, arrêtez Vous me suivez Elle était énervée que j'ai rien fait en fait. Elle ouais. faisait pas de rides, hein
5: Tu casses le business bah, Je suis désolée, ah. mais
9: on voit qu'elle a fait plein de
2: choses. Bah, ça se voit. Ah, bah oui, ça se voit et elle accepte de faire du Botox alors ou pas Oui, elle a ah. fait, elle va détester et son âge, elle le revendique. Moi, j'assume complètement, ah, qu surtout quand on en fait moins. Non, j'en fais pas moins, c'est gentil ah, mais c'est une chance d'être vivant. Je ne supporte pas de dire non, j'ai 48 ans. Non, j'ai toujours dit mon âge, j'ai aucun problème avec ça. Vous êtes dans un métier où hein, trois petits points. Bah, bah voilà, ça fait très très peur quand même. Tout le monde se fait refaire, Botoxer, c'est l'horreur. Dans cette
1: clinique quand on dînait le soir, c'était assez effrayant. Les hommes comme les femmes refaient avec une assiette comme ça, les gens assez tristes, très riches mais tristes. Ça donne pas envie d'être riche
20: <rire> assez étonnant c'était l'idée qu'on pouvait quantifier les performances du corps comme on quantifierait les performances d'une entreprise d'ailleurs les médecins parlaient du corps comme un analyste financier regarderait une entreprise M6, RTL ou France Bleu Voilà. bon voilà
2: <rire> et depuis. Comment se sent-il Plus jeune Plus ah. en forme Plus en forme Oui.
20: Je me sens rajeuni. J'ai plus la pêche, je suis de meilleure humeur, plus résistant. J'ai plus envie de faire des projets. Le côté perte d'énergie, je l'ai en large partie euh, surmonté.
2: En même temps, 43 ans, excusez-moi. <rire>
20: ouais, mais j'ai eu une grosse malaria.
2: Surtout que tu mangeais énormément de McDo, c'est ça la vérité. Quand, quand je l'ai rencontré, il disait, bon voilà, moi je mange comme je mange, je peux pas faire autrement, j'ai pas le temps. Donc il mangeait des McDo. Il est complètement transformé. Il est devenu végétarien,
1: enfin c'est incroyable. Moi, ça m'a toujours intéressé, la nutrition, c'est comme ça. Mes parents
2: cultivaient tous les légumes, ma mère, elle les mettait non. en conserve l'hiver. On n'achetait aucun produit trafiqué, ni boisson. J'ai jamais été malade. Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu un rhume quand j'étais petite. Parlons peu, parlons bien. Combien de kilos perdus 4 kilos. Ouais.
20: <rire> Moi, j'ai perdu 12 kilos, j'en ai repris 4. Un an après le film, j'ai
14: perdu 8.
2: C'est constamment sérieux et sympathiquement drôle Elle est nature, il est naturel Les deux ne jouent pas, ils sont donc Ils sont vrais, partout les gens les aiment parce qu'ils aiment les gens Partout, loin de cette fausse Empathie médiatique comme on voit dans certaines émissions L'après-midi, oui. mais soudain je me suis dit Mais qu'est-ce qui fait que c'est si clair Et si fluide, mmh. et bien j'ai compris Il n'y a pas de musique, il n'y a pas ces fameux oh. Boyaux musicaux qui polluent les dialogues Et là, ça ponctue juste délicatement Au moment où il le faut, ça fait toute la différence Vraiment bravo bah, euh, C'est sur parler. quelle chaîne Ah mais j'ai pas dit, oui, oui, c'est sur elle des... C'est une de ses ah, spécialités. C'est sur M6.
0: À quelle heure à 21h. h 21h. 5 ben voilà. 10 10h15. Ben vous êtes voilà. informé maintenant. Merci beaucoup. Merci chère Isabelle. Bonjour cher Cyril. Bonjour. Vous riez, c'est déjà de oui. très bonne chose. Alors donc, vous avez envie de partager votre recette de moule au curry, c'est ça Oui, c'est ça. Ah, ah du euh, curry. Oui. Oui. Euh,
19: et donc, euh, bah, c'est une recette que j'adore. Oui. Parce que tout le monde mange des moules, en fait. Oui. Et finalement, le on les mange toujours à la marinière. Oui. oui. <rire> Donc là, on a décidé de les faire avec du curry. Mais ah oui, c'est comme sûr. ça. C'est voilà. comme voilà. ça, ça que c'est bon. Alors, on prend euh, dans une casserole, on met de l'huile d'olive, on met du gingembre, de la citronnelle. Mm -hmm. On parfume vraiment tout ça. Hein. De la pâte de curry rouge. Mm -hmm. Et ensuite, on ajoute de l'oignon. Moi, je mets toujours des petites carottes, des poivrons. Comme ça, ça nous fait de la garniture aussi à manger. Oui, oui. Bien entendu, on va les manger avec des frites parce que c'est comme ça que c'est bon. Ah, bon. On a la sauce. Mmh. Et comme ça, c'est super bon parce qu'on euh, peut tremper le pain. Oui. Et, et moi, c'est comme ça que c'est bon. Mmh. Euh, on, fait, on fait notre petite sauce. Voilà. Dans une deuxième casserole, on met un petit peu de beurre. On, on ouvre les, les moules. <rire> moi, je les cuits euh, à sec, comme ça. Oui, oui bien, bien sûr. Je fais qu'elles aient été bien grattées auparavant. Oui, elles sont bien grattées, bien nettoyées. Bien grattées, bien nettoyées. On met le beurre euh, avec du thym, on met quelques graines de poivre, on met le vin blanc après, et on ferme avec le couvercle. Et là, tac, on a les moules qui sortent. Ce petit jus-là que j'ai, je le garde, je le verse dans mon autre sauce. Oui. Et ensuite, ma sauce que j'ai préparée avant, avec le curry, la garniture, je reverse à l'intérieur. Et là, j'ai mon plat de, de moules au curry avec mm -hmm. plein de petits légumes. Pour terminer, on, je presse toujours un petit peu de citron vert ah, oui. dessus. Citron Comme vert. ça, l'acidulé, c'est vraiment bon. Mm -hmm. Et alors après, ben, les moules, on les mange avec des frites, non Oui. Un riz parfumé. Oui. C'est ah oui. très bon. Parce que, comme on a la sauce, eh ben, on peut la mettre aussi dans le riz et ça nous fait autre chose que des moules frites. Mmh. Bah vous savez, c'est très sympathique. Ouais. Bah oui. Oui, je ne savais pas si j'allais arriver au bout, mais bon. je savais bon. que l'assemblée était là, mais je suis arrivé. Le... Laurent est d'accord. Oh, oui, 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 oui. Un,
0: un
16: complot,
21: nous verrons.
2: Voilà, Isabelle. Et toutes les moules doivent être parfumées à la citronnelle. Olé Ah oui
0: bah C'est un transition.
19: Oui,
9: bah ah, c est c est
0: merci de m'aider parce, que, parce oui que là, je ne savais pas comment enchaîner. <rire> bah je vais déjà dire merci Cyril Lignac. toutes Tes astuces du chef sont disponibles sur le site et l'application mobile RTL. C'est toujours un peu de curry.
9: RTL Matin.
0: Amandine Bégaud et Yves Calvi Bonjour mademoiselle Jeanne
8: Bonjour monsieur Calvi, bonjour,
0: bonjour
21: à tous Bonjour Yves, bonjour Amandine
8: Bonjour à tous les deux C'est aujourd'hui euh, qu'a lieu le dépôt des parrainages pour l'élection du prochain président des républicains et Nicolas Sarkozy n'aurait pas l'intention de participer au vote Bonjour Nicolas Sarkozy et
21: Bonjour mademoiselle Jeanne <rire> oui Ça va les
8: matinaliers Très bien
21: On n'a pas trop les yeux qui collent
8: Non, rien vrai. Bon, du tout
21: C'est pas facile hein quand le réveil sonne, on est si bien dans son lit, oui. si bien dans son rêve. Hein, M. Calvi, ah oui, cette nuit, quand, quand le réveil a sonné, il était en plein rêve érotique. <rire> une côte de bœuf, une tartiflette, <rire> un gratin dauphinois. Oh oui. Ah. ah.
8: Ah, ah ben bah justement, je crois que votre réveil sonne.
21: Non, c'est pas mon réveil, c'est le cadeau de mes juges. Ah, ah. <rire> Un bracelet électronique qui se met en marche à chaque fois que je m'éloigne. Et vous savez pourquoi qu'il sonne tout le temps Non, non Oui. Je vais vous le dire, oui. parce que je prends du recul.
8: Ah, c'est ce que dit votre entourage. Vous prenez tellement de recul avec votre famille politique que vous n'allez pas voter pour l'élection du prochain président des Républicains.
21: Mais vous êtes terrible, vous autres, les journalistes, à faire des, des couscous de polémique avec des boulettes de buzz dedans. Oui. Vous avez vu les candidats
8: Ben oui, il y a notamment Éric Ciotti.
21: Non, mais non, mais c'est Éric Ciotti. Ciotti il peut faire la voix de Duffy Duck dans Space Jam 3. <rire> Mais pas présider les Républicains, enfin, soyez bon. sérieux. Bon,
8: D'accord, il y a aussi Bruno Retailleau.
21: Oui. Vous me voyez voter pour un type qui a un nom de chef de rayon chez Jardiland
8: <rire> Bon, il y a également Aurélien Pradier.
21: Non mais, non, mais sincèrement, mademoiselle Jade, vous l'avez ouais. vu le Pradier oui. C'est pas sérieux, il porte des bracelets à boules. Lui, il peut faire vendeur de chouchous sur la plage de Saint-Raphaël, ou chroniqueur humoristique à 7h50 sur RTL, mais pas président des Républicains, enfin, soyez sérieux. Vous
8: allez peut-être vous rapprocher de votre ancien ministre, Xavier Bertrand, qui a lancé son parti Nous France.
21: Vous êtes sûr que c'est pas Mou France Parce que Bertrand-Xavier, on l'imagine bien en représentant pour la maison de la literie Il est tout mou. Il a le charisme d'un edredon
8: Oh, c'est pas Bertrand-Xavier, c'est Xavier Bertrand.
21: Oui. Déjà. Bah, vous, vous me connaissez, hein mm. Je suis pas là pour dire du mal. Mm. Ça n'élève pas le débat. Oui. Mais je me suis toujours méfié des gens mm. qui avaient deux prénoms. Ah, oui. <rire> On a toujours l'impression oui, qu'ils vont vous planter un couteau dans le dos. <rire> Émile-Louis, oh, Guy-Georges, Édouard-Philippe.
9: <rire> <rire> <rire>
8: Allé sur la place publique, les relations sexuelles entre Julien Bayou et des membres d'Europe Écologie Les Verts embarrassent la classe politique jusqu'au gouvernement en témoignage ce coup de téléphone entre Bruno Le Maire qui était avec nous tout à l'heure et Elisabeth Borne dont nous nous sommes procurés bien sûr une copie
21: Bruno Le Maire j'écoute
8: c'est Elisabeth Borne à l'appareil. L'affaire Julien Bayou est très embarrassante. Nous devons absolument veiller à ce qu'il n'y ait aucun marivaudage de ce genre au sein du gouvernement.
21: Vous avez raison Madame la Première Ministre. Même si je dois vous confesser que vous êtes très séduisante avec vos chemises cartonnées.
8: Votre pull à colle roulée me fait également de l'effet, mon petit Bruno. Mais notre histoire devra rester platonique.
21: Je m'y empoirais, <rire> Madame la Première Ministre.
9: Sexe à Matillon.
21: Le sexe, le sexe <rire>
8: Je t'aime, je t'aime, t'aime plus que tout.
14: Bruno, Bruno.
21: Oh comme un tweet de Sandrine Rousseau. Tes dossiers sont si doux.
0: Si doux. Sexe à Matignon.
21: Le sexe, le
0: sexe.
8: Non, non, non. Je t'aime, je t'aime, je t'aime plus que tout. Bruno, Bruno. L'amour que nous ne ferons jamais ensemble est le plus beau, le plus violent, le plus pur, le plus enivrant.
21: Exquise ministre,
8: <rire>
21: délicieuse Enfance de mon gouvernement. Oh mon bébé, mon âme,
8: sexe, matignon. <rire>
21: Le sexe,
8: le sexe. Après l'annonce de son plan de sobriété énergétique, le gouvernement s'apprête à lancer une grande campagne de communication. Plusieurs artistes et personnalités ont été pressentis pour faire passer le message aux Français. On écoute pour commencer le message de Renault.
21: Ah. Bonjour à tous, c'est moi, c'est <rire> Renault. Oui. Chanteur qui ne marche pas qu'au diesel, surtout en ce moment, c'est difficile à trouver. Cet hiver, faites comme moi, surveillez vos degrés. 20 degrés, c'est trop, ça fait mal à la tête. 13 ou 14 degrés, ça suffit. Ou 15 à la limite, mais avec euh, des olives. Et en cas de besoin, appelez-moi SOS Sobriété ou 20, 20, 20, 20, 20.
9: <rire> L'ancien député
8: des Pyrénées-Atlantiques, Jean Lassalle, a oui. tenu lui aussi oh, à participer ben à la campagne pour la sobriété énergétique.
21: Mes chers compatriotes de France, de Navarre et des Outre-mer, tes technocrates parisiens tes de chiens, des autres degrés. Dans tes fesses la sobriété. C'est pourquoi, Faites comme moi. Pour économiser le chauffage, une seule solution. La peau d'ours, bien chaude, bien douillette. Alors... Vous aussi, pour la sobriété, descendez à nous.
13: <rire>
8: Notre ami Laurent Ruquier a également accepté de parrainer la grande campagne pour la sobriété énergétique.
21: Eh oui <rire> Faites comme moi, on a tout essayé pour économiser Alors... alors, 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 alors pour économiser la lumière J'enregistre toutes mes émissions en même temps Et notamment ma toute nouvelle émission On ne demande qu'à se les geler <rire> Et je ne reçois que des artistes économes Comme Étienne Dao qui économise sa voix Zaz qui économise l'eau Et Virginie Despentes qui économise le shampoing <rire>
8: Enfin, l'un de nos plus grands acteurs internationaux a bien voulu prêter sa voix magnifique à la campagne pour la sobriété. Je veux bien sûr parler de Lambert Wilson.
21: La sobriété, c'est une femme. Sobriety is a woman. À 19 degrés, le zizi de l'homme est riquiqui, mais les seins de la femme se dressent. À 19 degrees, the woman boobs get by there. Les bonnes femmes, si elles ont froid, tu leur mets la bâche. Alors, vous aussi, you two. choisissez la sobriété. Choose sobriety. Et s'il fait froid, faites-vous un café couleur café que j'aime ta couleur. Café à 19 degrés. degrees.
8: Fumier ah. Bonjour Gérard Depardieu, qu'est-ce qui vous arrive Mais enfin fait, t'es pas au courant Quoi T'es journaliste
21: mon nom de Dieu Aujourd'hui c'est la journée internationale du hamburger.
8: Ah oui Et alors vous n'aimez pas ça
21: Mais c'est pas le problème. Des burgers, il y en a à la carte de tous les restaurants. Ah. Tous les plats traditionnels sont transformés en burgers. Burger au au Cantal, burger italien à la mozzarella, burger thaïlandais au gingembre. Bientôt <rire> ils nous feront un burger toulousain au cassoulet.
8: Ah oh, vous exagérez Gérard.
21: Mais non, tiens, je suis sûr qu'il même Cyril Lignac qui l'en fait. En effet, moi, pour la burger, je ne préparer qu'une petite pointe de curry. Et voilà, qu'est-ce que je disais. Donc, quitte à faire une journée mondiale, autant la consacrer à un produit dont personne ne parle. Je sais pas, moi, on n'a qu'à faire une journée mondiale du tablier de sapeur, de la cervelle d'agneau ou de la tétine de vache. Ah, oh,
8: mais quel... ça se mange, ça, la tétine de vache
21: C'est un peu que ça se mange, la tétine de vache. Tu connais pas le dicton Tout est bon dans la vache. Ah
8: non, le dicton, c'est tout est, est bon, bon dans
21: le cochon. Co ah, ouais. Oh, mais dans la vache aussi. Ah, bon. Tout ce qui est animal, ça se mange. Mange. Les cochons, les vaches, les canards, les caribous, les pandas, ça te bouffe oh. Tiens, M. Lignac, donnez-nous une recette de tétine de vache. Alors, voilà la tétine de vache avec le pointe du curry. Ah. Oh, mais c'est pas possible Qu'est-ce qu'il a à foutre du curry partout On était déjà envahis par les burgers à Ou Voilà qu'on est envahis par la bouffe indienne On n'est pas à Bollywood, bon Dieu ah.
0: – Écoutez, ces petits dossiers de burger au curry, c'est plutôt agréable. On va retrouver notre petit Courbet. – Oh là là là, quel festival Alors, tout va bien ?– Parfaitement bien, vous savez. – Écoutez, nous, on essaie de... Il y a des tours de magie qui se passent dans cette émission, figurez-vous,
10: parce que hier...